0: Żarłok i skóra i mango, dżery, fokusia trzyma oraz nasi goście. Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy!
1: Zapraszamy! Zapraszamy! Witamy Was bardzo serdecznie, drodzy słuchacze. Dzisiaj mamy Halloweenowy wieczór i jak tradycja nakazuje... Spotkaliśmy się w ten Halloweenowy wieczór, co prawda nie wiem czy ten podcast nie będzie ostatecznie przekastem, więc witamy w przekaście, przekozackim przeglądzie, bla 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 bla. Ja nazywam się Hubert Spandowski i miała dzisiaj być ze mną przekozacka, przeogromna ekipa, jest nas na razie troszkę mniej. Wybieram losowo, jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry, cześć. Czołem. Jest z nami Marek Wyszyński, czyli Rychu. Ciebie również witam, cześć. Cześć panowie. I jest z nami Rafał Siciński, Sik. Cześć. Cześć Marek, cześć Jerry. No i dzień
2: dobry, dobry wieczór. Nasz opiekunie krypty, nasz kripie Hubercie tak Mandosz-Pandowski. I dzień dobry, dobry wieczór w ten Halloweenowy wieczór. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki.
1: Tak jest, fantastycznie, że znów się udało nam spotkać. Co roku jest tym ciężko, bo październik ciężkim miesiącem jest ogólnie i w życiu i popkulturowo. Sobie narzucamy za dużo, ale ten finał mm, zawsze musi być. Miał być z nami Szymas, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Szymas wczoraj e, przesadził na imprezie i go nie będzie. I nie będzie też nawiedzonego podcastu, bóg jak długo, zobaczymy, bo to się zwykle tak zaczyna. Miała być z nami Bogusia, którą też bardzo serdecznie pozdrawiamy, no głos jej siadł i nie może mówić z tego, co ja się orientuję i i nie mogła z nami nagrywać i nie nagrywa. Także na razie jesteśmy w tej czteroosobowej ekipie. Tradycyjnie nie wiemy co ze skórą rok temu zaginął w akcji na rowerze, teraz wiemy, że się spóźni. Czyli w pewnym momencie dołączy do nas najprawdopodobniej jeszcze Łukasz Skóra, którego powitamy, gdy dołączy. Natomiast my dzisiaj, tak jak zazwyczaj, narzuciliśmy sobie jakiś Program tego podcastu i ja go tutaj przybliżę. Każdy z nas przygotował po jednym filmie z trzech kategorii. Tym razem nie ograniczamy się pod gatunkami, nie dzielimy w ten sposób. Tym razem nie bawimy się w jakieś stare, nowe, bez ograniczeń. Tym razem mamy konkretne, narzucone ramy. Pierwszy film jest z lat 30 lub 40, drugi film z lat 50 lub 60, a trzeci z lat 80 lub 90. Założenie było takie, by jednak wybierać różnorodny, czyli jak raz trafimy na coś lekkiego, to potem może coś cięższego, żeby to nie było zbyt monotonne. Jak to wyszło, no to wyjdzie w praniu, ale zanim do tego prania przejdziemy, to ja bym chciał Was, panowie, spytać pomysłodawców tego tutaj szalonego pomysłu. Yy kto na to wpadł i co mu przyświecało, bo jeśli tutaj jesteście dobrze z matmy, wypadły nam lata 70., a ja już słyszałem dwie wersje dlaczego, także mi się tutaj spowiadać.
2: To znaczy ja chyba wybierałem jakie lata i 70. odrzuciłem dlatego, żeby nie było omenu, żeby nie było egzorcysty, takich wiecie yy, największych szlagerów horrorowych, bo tak pewnie się skończyło i tylko tyle mi przyświecało a Jerry to zaakceptował jako, jako wiecie no, the boss i, i mówi ok jedziemy
3: znaczy ja tylko podejrzewałem, że jeszcze jedna rzecz nie mogła przyświecać, że te 70. mogą nam trochę nie pasować, bo one jednak na tej horrorowej mapie też się mocno wybijają, gdzie z jednej strony mamy wysyp tej takiej różnego rodzaju obskury, no bo tam przecież debiutowali i Craven, i Romero, takich tych brutalniejszych, mocniejszych, bardziej naturalistycznych horrorów, z drugiej strony właśnie to, co ty mówisz, te wielkie hity, no i to troszeczkę nie pasuje się. Wyda- mi się ta dekada ani do tej wcześniej, tych wcześniejszych, czyli 50. 60., gdzie jednak no, dominowało jeszcze kino trochę inne, często czarno-białe, gdzieś tam związane z tymi zimnowojennymi lękami w Stanach Zjednoczonych na przykład. I też trochę inne od lat 80. czy już 90. to totalnie, no bo jednak też lata 80. 90. mi osobiście się zawsze kojarzą bardziej z takim już horrorem, wiecie, rozrywkowym. nie? To mamy boom slasherowy, w kinie i, i był VHS-owy na pełnej. No i to się przekładało na to, że właśnie mieliśmy też dużo takich, no mam wrażenie, lżejszych filmów i, i też mi się wydawało, że to, to mogło być związane z tym wypadnięciem dekady 70.
1: Ja rozumiem. Co prawda... Hmm punkt w programie. Wybierajcie filmy różnorodne, a potem wyrzućmy dekadę, która odstaje od reszty. Tak trochę się gryzie ze sobą. Ale spoko, jasne, rozumiem. Natomiast ja jeszcze bym chciał przypomnieć wam, moi drodzy rozmówcy i słuchaczom, że ten podcast, tradycją jest, że on nie jest w ogóle montowany. I on nie będzie w ogóle montowany. Dlatego jeśli coś, no nie daj daj tutaj, żeby nam internet nie siadł, bo to będzie trzeba zmontować. Także wszelkie pauzy i tak dalej. One tutaj będą. Kaszlnięcia może się wytnie, ale to zobaczymy. Także ja postaram, jak się tutaj, jako ten tutaj szef krypty, jakoś trzymać rękę na pulsie, bo to ja pewnie będę wam oddawał głos i wybierał, kto ma w danym momencie mówić, a planu żadnego na to nie ma. A jeszcze w pewnym momencie skóra pewnie wlezie z butami z pola i i przerwie komuś, także no no tak będzie. nie Taki chaos jak zawsze, ale to w sumie ma swój urok. To jest fajny podcast. Dobrze. Lata 30 lata 40. Czy ktoś e, wyraża chęć rozpoczęcia, czy mam wywołać do tablicy? Nie no, dzieli rządź, strażniku krypty. No dobrze, wiem, że trzy osoby wybrały ten sam rocznik, to może niech zacznie ta czwarta, która wybrała inny rocznik. E, Siku, proszę ciebie, e, opowiedz tam, co ty żeś tam obejrzał takiego ciekawego.
2: <śmiech> Film z 1933 roku. Rok później The Invisible Man, czyli niewidzialny człowiek Jest to film Uniwersalu w reżyserii Jamesa Whale'a I powiem wam szczerze, że Uważam, że to jest Prawdopodobnie najlepszy Film z tego pierwszego rzutu Uniwersalowskiego Często się tak mówi o tym I To to nie jest przesadzone Bo to jest naprawdę Bardzo fajnie Znaczy Ten film się naprawdę bardzo fajnie zestarzał Whale robił Frankensteina Którego ja bardzo lubię To jest uważam też Jeden z lepszych Później jest narzeczona Frankensteina, która jest dużo lepsza To jest 35 rocznik Ale niewidzialny człowiek Jest niesamowicie niepokojącym filmem jest filmem bardzo klimatycznym ma świetne efekty specjalne jest to historia naukowca który gdzieś tam odkrył substancje, formułę na to, żeby stać się niewidzialnym. Już go widzimy jako osobę niewidzialną. Pojawia się w jakiejś wiosce zimą, cały obandażowany w okularach takich, które zakrywają oczodoły. Bierze pokój i w tej gospodzie zaczyna, chyba to jest miesiąc trwa, jakieś swoje eksperymenty. Po prostu chce odzyskać swoje Ciało a właściwie no, chce sobie być znowu widzialnym. Jak się okazuje, jeden, jedna z substancji, którą, e, którą użył e, z jakiejś indyjskiej rośliny, powoduje, która była używana do wybielania materiałów, i e, okazuje się, że gdzieś tam były badania nad tą substancją, i, no, i próbowano ją również e, używać na istotach żywych, e, no i okazuje się, że ta substancja powodowała, że pies na którym Niemcy testowali ją zwariował stał się agresywny czego on oczywiście nie wie, bo tylko źródła anglojęzyczne używał i widzimy właśnie jak zaczyna po prostu szaleć gdzieś tam gosposia próbuje mu wnieść posiłek on się denerwuje, uważa, że to cała praca jego poszła na marne, bo mu przeszkodziła jest ta słynna scena, kiedy on zdejmuje bandaże przed przed policjantem, który wszedł słysząc krzyki, został przywołany przez Gospod- gospodarzy tam, bo, bo zaatakował go e, no i zdejmuje te bandaże staje się niewidzialny, początkowo to są takie wiecie, psikusy e, bardziej, czyli gdzieś tam kogoś rzuci mm, butelką pozrzuca naczynia ze stołów e, zrzuci komuś czapkę do wody, ukradnie rower e, jednak później no, gdy z- zaczyna być oficjalne śledztwo policji, która początkowo podejrzewa że to jest jakaś zbiorowa halcynacja e, on się wkurza i tego konst- Staba, który prowadzi przesłuchanie w gospodzie yy, Morduje yy, Zaczyna się obława Zaczyna się walka policji yy, s, s, Wiecie, że, że, żeby go złapać W jakikolwiek sposób unieruchomić yy, Wymyślają co chwilę jakieś nowe sposoby Terajerą próbują iść trzymając się za rękę yy, Za ręce yy, No jest to pocieszne W pewien sposób, ale yy, Kurczę, powiem wam, że Cloud Reigns który gra tego doktora Jacka Gryfina, niewidzialnego człowieka, ma e, jakiś taki, wiecie, szalony chichot. On, on do, e, dodaje bardzo dużo, bo oczywiście ten dźwięk jest nagrany z offu. E, Widzimy efekty specjalne tam, gdzie powinien być ten e, niewidzialny człowiek i oczywiście nikogo nie ma. E, natomiast e, słyszymy ten, ten śmiech, ten takie żarty jakieś, I to jest bardzo niepokojące W pewnym momencie on Trafia na swojego dawnego współpracownika Doktora Kempa I zaczyna go terroryzować I wykorzystywać jako swojego pomagiera Kemp w końcu Gdzieś tam ściąga jego byłego profesora Crenleya i i, i jego córkę w której Griffin był zakochany oczywiście ta konfrontacja kończy się fiaskiem Griffin już jest totalnie zbzikowany Kemp boi się o swoje życie, ucieka Griffin mu grozi, że go zabije tam się dzieją niesamowite rzeczy i Powiem wam szczerze, tam jest naprawdę bardzo dużo klimatu. Te, ci bohaterowie są naprawdę w jakiś tam sposób skrzywdzeni. Widać ból e, na, na ich twarzach. Widać e, strach. Do tego świetne efekty specjalne, tak jak wspomniałem. To jest niesamowite, co tam osiągnęli. I wiecie, ten film się, bo jak każdy uniwersalu, się bardzo gorzko kończy. E, mimo, że oczywiście Niewidzialny Człowiek dostał chyba dwie albo trzy kontynuacje. Była Niewidzialna Kobieta, Powrót Niewidzialnego Człowieka i Zemsta chyba Niewidzialnego Człowieka. E, później grał Vincent Price, ale mm, ja wybrałem właśnie ten z 33 jako, e, powiedzmy, ten najlepszy z tej pierwszej fali Uniwersalu i ja go gorąco polecam. Tam jest jedna rzecz, która mi zgrzytała, którą e, gdzieś tam podczas sensu uważałem za rzecz wybijającą i to była muzyka, no jest taka bardziej pasująca do filmu fantazy nie jest to mroczna gotycka muzyka zresztą ten film nie jest gotycki w żaden sposób polecam ktoś go z widział?
1: Ja właśnie niestety nie. To, czy jeżeli widziałem to za dzieciaka, może przypadkiem nic nie pamiętam.
3: Ja też za dzieciaka i mam podobne wrażenia, ale mam w planie od dawna powtórzenie tych potworów uniwersalu i właśnie tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, no, od lat mam wrażenie, że z tej pierwszej fali to wyróżniane są dwa, czyli właśnie niewidzialny człowiek i hiszpa- hiszpańskojęzyczna wersja Drakuli, Przynajmniej tak jak gdzieś tam ja czytałem różnego rodzaju i opinie, także mam w planie, żeby to kiedyś nadrobić, bo bo to jednak są ikoniczne filmy, umówmy się, te potwory z Uniwersalu, potwory Uniwersalu, a nie z Uniwersalu, no to jednak miały przemożny wpływ na cały gatunek filmowego horroru, więc warto znać.
4: Ja go dawno temu oglądałem, pewnie też tak jakby za dzieciaka kojarzę, że to było w telewizji, w dzień absolutnie, więc szczerze, jakoś nigdy nie kojarzyłem tego filmu bardzo mocno z horrorem, aczkolwiek przyznam się wam, że nie ma chyba niczego, co mnie bardziej wykręcało niż zabandażowane twarze i to jest coś, czym mi się zawsze kojarzy ten film i to, to mi u mnie cholerne ciały wywołuje, w jakimkolwiek filmie bym tego nie oglądał. Także też chciałbym sobie kiedyś mm. to powtórzyć. Może nam z tego wyjdzie kolejny podcast, ale, ale no na pewno do przypomnienia.
2: No i tu jeszcze warto dodać, że to jest na podstawie książki Wellsa, więc to jest chyba... Tak, tak chyba było, że por... Wilkołaka, nie może Mumia z Karlofem, to wszystkie były te, te pierwsze falowe, to były adaptacje książek nie w jakiś tam mhm. sposób. Mhm. Czy z nami
0: jest Skóra? Tak, witam. Głodno i serdecznie przychodzę no, chyba proszę. w dobrym momencie, w momencie, w którym SIG chwali produkcję z 33. Doceniam wybór, dobry wybór. <śmiech> ehm, wydaje mi się, że kontynuacja z 2020, to znaczy swoisty remake sprostał legendzie. Ehm, no i również mogę polecić ten film. Ehm, chyba omówił go również w osobnym podcaście Jacek z Strefem Roku. Ehm, tam powiedzieliśmy o pewnym spin-offie komediowym, ale do tego wątku niewidzialnego człowieka wrócę w latach 50., bo tutaj coś właśnie będzie mi się łączyć z kolegą Rafałem w kwestii niewidzialnych ludzi. Super. Okay,
1: to zacznijmy od tego, że cześć skóra, ja tutaj cię posądziłem wcześniej, że pewnie wleziesz w trakcie zdania komuś, a tutaj ładnie poczekałeś, także... Przepraszam, przepraszam, źle, 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 się wypowiedziałem troszkę o koledze. Nagrywasz, mam nadzieję.
0: Oczywiście, jesteśmy na. Antenie. Oczywiście,
1: oczywiście. To weź się tu po z zupą dyniową, czy co tam lubisz, i e, my Super. lecimy dalej, ale ja jedno pytanie chciałbym jeszcze zadać, zanim może Ryszardowi oddam głos, bo tradycyjnie biedak siedzi i czeka. Bo ty tutaj, Siku, wybrałeś taki ikoniczny tytuł. A ja w sumie się zastanawiam, mieliście problem z wyborem? Wy znacie w ogóle kino z takich starszych dekad? 30., 40., 50., 60.? Bo ja wam powiem, że u mnie to były strzały na zasadzie wpisania jednej frazy w Google i wybrania tytułu, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem.
2: Powiem tak, znam Universal, znam spin-offy. Kolejne. To, to tak, no no to ja w sumie Universal. Universal
1: też, ale ja akurat omijałem Universal. Tutaj nie wybierałem tego.
2: Wiesz, mam jakieś tam opracowania i, i z, 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 nie znam, że wyglądałem, natomiast wiem, że takie filmy istnieją. Tam podróżowałem z White Zombie, to jest chyba podróżowałem po polski tytuł z
0: Białym Zombie. Nie, nie, nie. Dwa filmy mieszasz. White Zombie to jest osobny, 32. Aha. A I... I walk With Zombie to jest 40 chyba któryś tam. Okej, okej.
2: Widzę, że już jesz, super. (grym) Tak, bo rzeczywiście mieszam. Nie widziałem tych filmów, ale aczkolwiek gdzieś tam mam jakieś opracowania i, i, i nie miałbym problemu z wyborem na pewno.
1: Kurczę, no bo moja wiedza zerowa jest na temat tego okresu kina.
3: No ja akurat paradoksalnie chyba lepiej 30., 40., chociaż sporo tych filmów nie widziałem, ale no wydaje mi się, że one często są na tyle jakoś tam formacyjne dla innych filmów z gatunku, że właśnie w różnego rodzaju tekstach o kinie no one się przewijają i część tych filmów widziałem, część kojarzy po prostu, wiecie, z tytułów. I to nie tylko tych amerykańskich, ale też właśnie chociażby tych z ekspresjonizmu niemieckiego, które gdzieś tam właśnie też dla dla tej europejskiej części kinematografii były istotne. Także nawet miałem chyba mniejszy problem z latami 30-40 niż z 50-60, no bo tam to, to wiecie, często mam takie wrażenie, że to tam dominowały jednak te zimnowojenne lęki, te wszystkie dziwaczne potwory i mieszanki science fiction i horroru, które wydaje mi się że się chyba gorzej zestarzały często niż te starsze filmy, paradoksalnie.
4: No ja powiem, że chyba najstarszym horrorem, jakim kojarzyłem, było Dziecko Rosemary, tak, 68. I szczerze mówiąc, jeśli idzie o filmy horrorowe ze wcześniejszych lat, to musiałem tutaj zrobić trochę researchu, bo absolutnie nic mi do głowy nie przychodziło, kiedy rzuciliście kryteria, jakimi się mamy posługiwać. No takie ja rzeczy, nawet... jakie przeminął z wiatrem, czy inne cuda, nie mówię, tak? No bo to znamy, ale, ale nie, horrory z tamtych dekad, to dla mnie było po prostu coś absolutnie nowego.
1: Mhm, ja nawet tradycyjnie byłem bliski wycofania się, bo no, nie znam tych, tych dekad i, i mówię, no tak trochę bez sensu, nie? Totalne strzały w ciemno, nie wiem, czy będę coś polecał, czy nie, czy to w ogóle będzie dobre, czy to jest znane, czy to jest nieznane. I nadal tego nie wiem, no ale, ale miło tutaj z wami być. E... No, skóra to wiem, że ma wiedzę na ten temat. Skóra tam sobie szamaj, bo teraz tutaj obiecałem, że trzy inne osoby oddadzą swój głos. A w sumie mogę cię wpuścić wcześniej, jak masz przygotowane coś. Nie,
0: ja się wczuwam. Ja wczuwam się w klimat. Zajadam i słucham
1: gości naszych. Dobrze, dobrze. To rychu, proszę Ciebie, cóż takiego nam przygotowałeś? Rok 1932 i zobaczymy, czy się powieliło. Bo tu jeszcze, o, jeszcze jedna rzecz. My nie znamy filmów, które wybraliśmy. Czasami mamy taki plan przed podcastem, że mówimy sobie, co wybieramy i niektórzy się przygotowują do dyskusji nawet i oglądają też zestaw kogoś, a czasami mamy plan, że sobie nie mówimy i na antenie się zaskakujemy i na razie raz był tylko taki przypadek, gdzie mogliśmy przybić wirtualną piąteczkę i sobie ja i Sika akurat podyskutować o filmie. Także Rychu, już nie przerywam.
4: Dobra, dzięki. No już wspomniałeś, że ja wybrałem film z 32. Adaptację sztuki, jak się okazuje i o tym dowiedziałem się później już czytając na temat tego filmu a film to jest Doktor X. Ktoś z was to oglądał? Uf. Nie, nie. <śmieniczyny> nie. nie?
1: I też uff na razie.
4: <śmianiczyny> dobra, dobra, czyli ale nie na potrzeby podcastu. To jest trochę science fiction, trochę horror. No właśnie, do tego zaraz dojdziemy. I tu parę, nie wiem, czy ciekawostek tak naprawdę, czy informacji na temat tego filmu. Film jest jako jest jednym z ostatnich nakręconych przed tym, jak został wprowadzony w USA kodeks produkcji filmów w ogóle. Nie wiedziałem, że coś takiego miało miejsce, więc mamy tutaj do czynienia z takimi tematami jak morderstwa, gwałty, kanibalizm, prostytucja, co jak najfilm film z lat 30. wydaje się mimo wszystko dość, do, dość mocnymi tematami. I w tym filmie no, przewija się cał, cał, całkiem sporo aktorów. jakby, no Tak jak wtedy, mam wrażenie, jednak te obsady były dużo większe. Tak, te, nawet takie, które gdzieś tam zapadają w pamięć. Natomiast mamy do czynienia głównie tutaj z trójką. I to jest Lionel Atwill w roli ty, ty, tytułowego doktora Xa. I to jest facet, który, jak się dowiedziałem, bardzo często grywał szalonych naukowców. Aczkolwiek to nie on jest tym szalonym naukowcem w tym filmie. E, Faye Ray, znana może niektórym słuchaczom, albo i w większości słuchaczy z, swojej roli w King Kongu. I e, Lee Tracy. I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o, o tą główną obsadę. Natomiast sam film opowiada y, historię, że może inaczej, jest opowiadany z perspektywy y, dziennikarza śledczego, który prowadzi śledztwo na temat morderstw dziejących się w, w Nowym Jorku. Wszystkie te morderstwa mają miejsce dookoła pewnej Akademii Medycznej, Akademii Medycznej doktora Xaviera, o którym, już, o którym już wspominałem. Okazuje się, że wszystkie ofiary są tych morderstw są okaleczone bardzo konkretnymi narzędziami chirurgicznymi i wszystkie są też ofiary, wszystkie są ofiarami kanibalizmu. Czy to chodzi o kończyny, czy to chodzi o mózgi i to jest mówione w zasadzie w paru pierwszych zdaniach otwierających ten film, także tak jak mówię, jak na tamte czasy wydaje mi się, że to dość mocny klimat. Oczywiście Policja podejrzewa, że pracownikiem, czy może inaczej, że sprawcą jest ktoś pracujący w tej akademii, skoro wszystkie ofiary są zostały znalezione gdzieś tam blisko i próbują przeprowadzić śledztwo i dr Xavier jako szef, mówi dobra, słuchajcie, dajcie mi 48 godzin, ja przeprowadzę je najpierw sam. Oczywiście wszyscy wiemy, że to tak działa, policja mówi, ty mówisz nie, ja sam znajdę sprawcę. I później mamy okazję poznać wszystkich jego współpracowników i wydaje się, że mamy tutaj, że chyba czterech naukowców, z których każdy może być w jakiś sposób szalony. Mamy jednego, który został pozbawiony jest pozbawiony ręki, bada sprawę kanibalizmu i sam prawdopodobnie kiedyś kogoś zjadł, co jest sugerowane w trakcie filmu. Mamy kolesia, który jest też znowu zasugerowany, jest zboczeńcem seksualnym. Mamy jednego, i to już czytałem w paru opisach, który jest zrzędliwym paralitykiem i to jest określenie, które było co do kilku i jeszcze jest jeden, który bada szkodliwy wpływ księżyca na ludzi. Więc Xavier postanawia, że zbierze ich wszystkich w domu i przeprowadzi eksperyment, który pomoże mu yy, tak, który pomoże mu znaleźć, znaleźć tego sprawcę. I teraz zasadzie nie chcę straszać całej fabuły, straciłem już połowę. W każdym razie yy, powiem wam, że mam trochę mieszane uczucia na temat tego filmu, ale chyba, dla, chyba dlatego, że się źle do niego zabrałem. Byłem w trochę złym stanie fizycznym i parę razy zdarzyło mi się na nim odpłynąć. A a sam film, tak jak mówię, no, z jednej strony niby wydaje się mocny, czy, jeśli idzie o tą tematykę, bo oczywiście nic z tych okropieństw, o których mówię, nie jest w filmie nawet, nawet pokazane, jest, jest tylko gdzieś zasugerowane. Bohaterowie to widzą, my tego nie widzimy i widzimy tylko ich reakcje na te wszystkie okropieństwa, o których, o których tutaj mówię. Mamy tego dziennikarza, który jest jakby totalnie komediowym elementem i, i przez to no, mam wrażenie, za każdym razem, jak się budowała odrobina klimatu to on totalnie ten klimat za chwilę rozpieprzał poprzez jakieś swoje głupie, slapstickowe yy, yy, żarty czy, 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 nie wiem, kurcze fikołki, które robił albo taki, nie wiem, jak to się nazywa, brzęczyk, z którym on chodził, którym co chwila raził kogoś prądem, jeśli, jeśli podawał mu rękę. I nawet w takich mega, mega klimatycznych Wierdzącej momentach... To, to jeszcze brakuje. No, ale no mówię dokładnie, to wiesz, że mówię, w mamy klimat i za chwilę po prostu jest to... Bzz... Tak, w filmie o kanibalizmie. No, finalnie dowiadujemy się, który z tych szalonych naukowców, albo no, potencjalnie szalonych naukowców jest, jest tym mordercą. I on faktycznie mordował i okaleczał te swoje ofiary po to, żeby prowadzić z jednej strony, czy przede wszystkim badania nad ludzkim ciałem i tym, co można z nim robić. I chodzi o to, żeby wyhodować dodatkowe, żeby móc hodować organy, móc hodować kończyny i tak dalej, i tak dalej. I on hoduje sobie sztuczną skórę, czy w zasadzie sztuczne ciało, które zakłada na siebie, kiedy idzie popełniać morderstwa. I powiem wam, że to jest chyba jedna z Czyli najfajniejszych scen, które... takie trochę. Ale powiem Ci, że kiedy widziałem jakby filmy powiązane, w paru miejscach milczenie owiec faktycznie jest jest podawane jako film, który prawdopodobnie nie film, książka, która się być może tym inspirowała. Mówię, bo nieraz to to faktycznie gdzieś, gdzieś pada. No i mamy. Dowiaduję się mówię, ta scena, w której on z jednej strony przechodzi tą transformację w tą kreaturę, bo on wygląda inaczej, jest większy, ma inne kończyny, ma inną twarz. To jest bardzo fajna scena. Sam, sam sposób, w jaki on wygląda, też uważam za świetny. No a na sam koniec dostajemy typowy pojedynek ze Zwolem i, i napis The End. I jeszcze powiem mam jedna rzecz, która mnie w tym wszystkim uderza i to, w zasadzie to samo będę będę o tym samym pewnie wspomnę gdzieś w okazji, przy okazji tego filmu z, z lat 50. to sposób w jaki traktowane są kobiety, czy w tym przypadku jedna kobieta, która to jest w zasadzie, jest jeszcze jedna, ale głównie mówię o, o Fay Ray, no bo cały czas ten główny bohater, ten dziennikarz się do niej zaleca, ale ja nie wiem, czy zalecenie to jest to, to, jest, to jest właściwa to jest właściwe określenie, bo on się jej narzuca, obmacuje. Powiem wam, że to jest dziwnie mi się to oglądało, bo w, no w tym momencie to kino wygląda trochę inaczej.
1: No a a tam to jest czasami. Czuć, czuć naprawdę
4: czuć i, 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 i mówię, sobie, to jest tak mega przedmiotowe traktowanie i w zasadzie, no mówię, no, tu, tu, tu nie ma tego gwałtu, ale sposób, w jaki on ją traktuje, to jest jakby tylko lalka, którą on może się pobawić. No powiem wam, że to dziwnie się to oglądało. Natomiast sam film, ja bym chętnie zobaczył jego remake, bo oprócz tego wszystkiego, o czym mówiłem, zgrzytał mi trochę fabularnie i, i, i tym, jak to było wszystko rozwiązane, jest niesamowicie klimatycznie, jeśli idzie o zdjęcia. I to jest film zrobiony w dwóch kolorach, w dwukolorowym Technicolorze tak naprawdę, no bo to były, to były ten, ten czas, kiedy Technicolor gdzieś tam trochę już jakby zdobywał coraz więcej rynku został nakręcony jednocześnie czarno-biały i te dwie wersje się podobno od siebie delikatnie różnią, natomiast znalezienie tej czarno-białej i to jeszcze w dobrej jakości jest w zasadzie niemożliwe, bo sam film został parę lat temu odrestaurowany przez Warnera, bo Warner jest był współproducentem tego filmu w zasadzie parę lat temu, w zeszłym roku jako część zachowywania tego dziedzictwa kulturowego, no bo mówimy o filmie, o którym ma już prawie, prawie setkę na karku także a Jeszcze nie powiedziałem w czyjej reżyserii, w reżyserii Michaela Curtiza, ale przyznam wam, że no poza Fay Ray i Atwilem, którego nazwisko gdzieś mi migało w, w paru filmach wcześniej, to absolutnie nie znałem nikogo, kto byłby z tym, z tym filmem w jakikolwiek sposób związany. Natomiast mówię, to co absolutnie mnie w tym filmie urzekło, mimo tego, że mówimy tylko o dwóch kolorach, to jest ta uroda zdjęć i... I klimat, bo oczywiście cały finał dzieje się w w domu, na odludziu, na zewnątrz burza, wichura to jest naprawdę świetnie zorganizowane.
0: Ja bym go sobie z chęcią przypomniał, bo teraz tak myślałem i ja chyba go obejrzałem jeszcze w erze Divixów. z tego względu właśnie, żeby sprawdzić, co innego zrobił Michael Curtis, bo to reżyser od Casablanca i właściwie od wielu produkcji. Ostatnio w filmach zimowych omawiałem nawet jego musical White Christmas z 54. On też zrobił Przygody Robin Hooda, ale tak naprawdę wtedy był był trochę inny sposób kręcenia. Wtedy był obowiązywał tak zwany model producencki, gdzie mm-hmm. producent miał też, też wiele do powiedzenia i to on też wiele ustalał. Jak patrzę na IMDb, to 180 pozycji w dziale reżyseria. No i on raczej sięgał po takie poważniejsze produkcje. Takie bardziej, no nie wiem, obyczajowe, westerny, takie bardziej klasyczne. Ten człowiek chyba nie zasłynął właśnie z, um, z tego doktora Xa, że, żeby to było jakieś, wiesz, właśnie wybitne dzieło na miarę Drakuli ale jak ja słyszę szaleni naukowcy i stare kino, jeszcze czarno-białe, to również zaczyna mi ślina cieknąć jak jakiemuś szalonemu naukowcowi i i z chęcią, właśnie dzięki tutaj temu wyborowi, bym sobie go odświeżył.
4: A to widzisz, się wykazałem w takim razie strasznym ignorancją, bo nie sprawdziłem swojego kredytu. No Casablanca oczywiście jest z nami, oglądałem ją kilka razy. a On faktycznie dwa Oscary miał na koncie. Także, także utytułowany reżyser. Powiem Wam, z jednej strony bardzo chcę Wam ten film polecić, mówię, naprawdę klimat jest świetny. Sam pomysł na tą fabułę jest rewelacyjny, natomiast moim zdaniem on jest co 5 minut rozpieprzany przez, przez tego, chcę powiedzieć głównego bohatera, ale z tym też mam problem, bo mam wrażenie, że w filmach z tamtych czasów albo w tych latach trzydziestych jest wielu równorzędnych bohaterów, bo tu mam wrażenie, że żaden się nie wybija tak naprawdę ponad resztę, jeśli idzie o ten czas, który dostaje na ekranie. i i popisy swoje aktorskie, także mówię, no gdyby nie ten Tracy, albo gdyby nie ta jego głupkowatość, to chyba odebrałbym ten film trochę lepiej.
1: No dobrze, no dobrze, no to Jerry, Jerry, co ty tam przygotowałeś z tego rocznika? Ja z tego rocznika przygotowałem jeden ze swoich ulubionych filmów
3: w ogóle, czyli Dziwolągi Toda Browninga. Hmm. I teraz, czy odetchnąłeś z ulgą, czy nie? Czy nam się powtórzyło właśnie?
1: <grym> nie, ja mam zupełnie co innego. A, to no był to mój widzisz. pierwszy
4: wybór i na szczęście go zmieniłem, bo mówiłem, e, to jest zbyt oczywiste. A ja
1: nigdy nie widziałem dziwolongów i tyle razy ich miałem, miałem obejrzeć ten film... I w ogóle nie pomyślałem o tym, że przecież ten film można wybrać. Kurde, no. No
3: No ja szczerze mówiąc wiem, że to jest wybór oczywisty pod wieloma względami, ale uznałem, że warto o tym filmie powiedzieć, bo wydaje mi się, że on jest tyle znany i kojarzony, co mimo wszystko wielu ludzi go nie widziało, a w kontekście tego, co ty Tyrychu przed chwilą wspomniałaś, odnośnie swojego tytułu i tematyki, którą on podejmuje, to wydaje mi się, że Dziwolongi są takim filmem, który w dzisiejszych czasach nadal jest filmem atrakcyjnym z jednej strony i nowoczesnym, z drugiej strony kontrowersyjnym i takim bardzo niekomfortowym. Bo no, umówmy się, on troszeczkę Browningowi, który przecież właśnie odpowiadał za tego ikonicznego Drakule między innymi, złamał karierę i ten film był potężną klapą dla MGM-u i spotkał się z wieloma kontrowersjami był też...
0: Bo to był Jerry Art Horror. <laughs> tak, tak. Post-horror to był, tak. Wiesz. Nie, nie,
3: no, nie, nie drażni mnie tu z jakimś post-horrorem. I tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o dziwolągi, no to z czego się bierze ta kontrowersyjność i to, że on już wtedy, w tym 30 roku został pocięty. Mamy tutaj do czynienia z filmem o grupie cyrkowej. Te tytuły Tytułowe Dziwolągi no to jest to takie amerykańskie karniwale czyli wiecie taki cyrk ale pok- który pokazywał bardzo często ludzi z różnego rodzaju ułomnościami no i tutaj dokładnie z czymś takim mamy do czynienia i to co na pewno będzie szokujące dla widzów współczesnych to to że w zasadzie wszyscy aktorzy w tych głównych rolach no to są osoby z prawdziwymi ułomnościami czyli bliźnięta syjamskie na przykład, mamy niskorosłych dwoje głównych bohaterów poniekąd, mamy kobiety z brodą na przykład i tak dalej, i tak dalej, czyli te postaci takie, które gdzieś tam możemy kojarzyć jakie jako wiecie, takie przesiąknięte do popkultury wręcz przykłady deformacji i i ludzi, którzy byli pokazywani właśnie w tych pokazach takich quasi cyrkowych, no to oni tutaj wszyscy występują I fabuła też jest, mam wrażenie, czymś, co może szokować w dzisiejszych czasach i szokowało wtedy, jak jak powiedziałem na początku. Mówię na dwóch poziomach, bo oś fabularna główna jest taka, że poznajemy Kleopatrę, piękną artystkę, gimnastyczkę, która uwodzi niskorosłego Hansa, który kocha się we Fridzie, która też właśnie cierpi na podobną ułomność, która jest jego narzeczoną, ale Kleopatra ku uciesze swojego kochanka siłacza Herkulesa uwodzi właśnie Hansa i go poślubia. I z jednej strony widzimy, kiedy piękna kobieta poślubia osobę niskorosłą, wchodzi w to środowisko tych osób z deformacjami. To jest słynna, chyba najsłynniejsza scena w tym filmie, kiedy oni wszyscy na takim przyjęciu jakby przyjmują ją do siebie, krzycząc we accept her i tam jest to one of us, one of us i- ikoniczne tak naprawdę, które patrząc z perspektywy finału no, nabiera bardzo upiornego kontekstu dodatkowego i w którymś momencie wychodzi na jaw oczywiście to, że ona to zrobiła tylko i wyłącznie dla zabawy, czyli potraktowała Hansa jako taką zabawkę, no i tutaj wchodzimy na drugi poziom, który może być szokujący, dlatego że to co następuje później to Widzimy zemstę właśnie tych wszystkich tytułowych dziwolągów na Kleopatrze i na Herkulesie. Tej drugiej w zasadzie w tych dostępnych wersjach filmu chyba nie widzimy, bo to jest jedna z tych rzeczy, która wyleciała i podejrzewam, że to już mogło zaginąć w pomrokach dziejów, tak jak to z wieloma, nawet i całymi filmami z tamtego okresu bywało. Tych wersji filmów y, y, są co najmniej dwie z tego co ja się orientuję. Ja widziałem pierwszy raz na tcm ie wersję jedną, później po latach widziałem drugą. Y, natomiast y, y, no jedna i druga są naprawdę szokujące. No to, to jak dochodzi do tej zemsty, to jest naprawdę moim zdaniem petarda. I ten film no, według mnie jest takim kinem, które się paradoksalnie nic nie zestarzało. On jest naprawdę nawet w dzisiejszych czasach świeży i szokujący. No bo wiecie, jednak kiedy obecnie widzimy w filmach osoby z różnymi niepełnosprawnościami, no to ja mam wrażenie, i tu nie chodzi wcale o politykę, poprawność. tylko mam wrażenie, że bardzo często jest tak, że one nie dostają ról na przykład takich negatywnych, że gdzieś tam unika się tego rodzaju konotacji, a tutaj no właśnie cała ta grupa tytułowych dziwolągów jest taka bardzo powiedziałbym ambiwalentnie przedstawiona, gdzie z jednej strony my, my widzimy ich wszystkich jako wiecie takich ludzi, którzy funkcjonują w zwartej grupie, są dla siebie mili, sympatyczni, wspierający i tak dalej, i tak dalej, no ale potrafią właśnie w tym szokującym finale także pokazać ludzką naturę, czy drugą stronę ludzkiej natury i i naprawdę to, to robi piorunujące wrażenie. No Ja widziałem ten film wielokrotnie i jeżeli ktoś z Was, czy tutaj moi drodzy współrozmówcy tego filmu nie widział, czy słuchaczki, słuchacze, jeżeli tego filmu nie widzieli, to szczerze polecam, bo bo naprawdę ja bez wahania to mówię, to jest jeden z moich ulubionych filmów, jakie w swoim życiu widziałem i, i, i wydaje mi się, że po prostu warto go znać, bo bo pomimo tego, że to jest rocznik 32, no to myślę, że to, że Browning też jest uznawany za jednego z największych twórców lat 30. nie jest przypadkowe, bo ten film też od strony takiej stricte roboty filmowej jest świetny. Tam jest taka scena w końcówce, w deszczu, w ciemności nakręcona właśnie w tym obozowisku całej tej trupy teatralnej, cyrkowej. No doskonale to jest po prostu nakręcone. To jak to jest oświetlone, jak to jest poprowadzone, no to to, to jest naprawdę wielka filmowa robota i, i klimatem, atmosferą, pomysłami to, to po prostu ogromne wrażenie robi cały czas.
0: No, ja przyznam się, że i, i tak mówiąc pół żartem y, pół serio to powiem szczerze, że y, w całości tego filmu nie oglądałem no bo jakby trudno jest mi go dopasować do czegoś żeby oglądać tak jak wiecie filmy zimowe filmy wakacyjne czekam <śm-> Czekam, czekam, jak się spotkamy w konglomeracie wszyscy razem na jakimś zlocie. A, czyli do fakeów tak okay. zwanych? Już, jest, I, wtedy, się I wtedy sobie go odpalimy <słyski> Dobry. Ale mogę powiedzieć, że oglądałem fragmenty. Rzeczywiście ten film przez swoje podejście jest chyba w każdej książce do, o historii Kina, nie tylko o horrorze, bardzo chcę go zobaczyć od początku do końca w miłym towarzystwie. No, Ale to w sumie a jak więc... o ten horror, są.
3: to ja bym to chciał też wyraźnie podkreślić, że pomimo tego, że właśnie w różnych opisach to często ten film jest nazywany takim protohorrorem, a niektórzy się w ogóle odżegnują od tego, że że to jest horror, moim zdaniem to jest naprawdę totalny horror i to jest bezdyskusyjne. Po prostu to, jak ten film jest kręcony, jaki ma finał, jaka jest jego tematyka, to to wszystko powoduje, że to jest horror i i to też bym wyraźnie, wyraźnie chciał podkreślić, że to to nie jest dramat społeczno-obyczajowy, tylko to jest po prostu horror z krwi i kości.
1: Dobrze, Skóra, chcesz? Bo ja tutaj jako prowadzący nie chcę ci się wbijać. Dobra, to skóra, proszę, co tam masz do nas?
0: 35. rocznik, też się zastanawiałem, żeby nie było w oczywisty sposób. No i cofnijmy się do 1924 roku, kiedy powstała no, nie pierwsza część trylogii, ale pierwsza adaptacja noweli francuskiego jakiegoś pisarza, Maurice Renarda, pod tytułem Ręce Orlaka. Hands of Orlac. W 24 zostało to zekranizowane jako kino nieme przez Roberta Wiena, czyli człowieka odpowiedzialnego za gabinet doktora Kaligari. No ale to było kino nieme. Natomiast w 1935 w roku podjęto się drugiej próby już w, w czasach kina z, z dźwiękiem też trzeba przypomnieć i znaczy nie przypomnieć tylko napomknąć, że w 60 roku też The Hands of Orlak były ponownie wróciły we Francji, ale to już nie było tak dobre. Natomiast w 35 Szalona miłość, tytuł Mad Love w roli głównej Peter Lorre. Zagrał szalonego naukowca właśnie, który tutaj już się w naszej audycji pojawił. I to jest w ogóle horror z prostym, świetnym pomysłem. Jest człowiek, pianista, który traci w wypadku ręce. No i oczywiście Peter Lor, szalony naukowiec, yy, mówi, że to jest żaden problem, spokojnie możemy dokonać transplantacji, będzie pan zadowolony, będzie pan na pianinku grał bez problemu, tak jak dawniej. Ale okazuje się, że te ręce, które zostały przy transplantacji wszczepione, są to dłonie byłego, znaczy byłego, właściwie no, yy, nieżywego chyba, yy, Mordercy. I ten pianista niczym w Evil Dead nie czuje swoich rąk, i te ręce czasami przejmują nad nim kontrolę i zaczynają dusić różnych ludzi, zaczynają mordować, zabijać. I na ten wątek paranormalny, horrorowy jest dołączony tytułowy motyw szalonej miłości, bo właśnie nie dość, że szalony naukowiec przeszczepił takie nieposłuszne rączki, to jeszcze zakochał się tam w jednej kobiecie i też to przekłada się na całą fabułę. Z tych wszystkich wersji Obejrzałem dwie i pół. Eee, Niestety, podczas kina niemego e, tego z 2024 tysią- e, roku, podczas seansu, koniec końców zasnąłem, bo robiłem sobie taki maraton tych trzech filmów. E, I najbardziej polecałbym właśnie wersję z 1935 roku, czarno-białą. Peter Lor jest niesamowity, ten charakterystyczny, skrzeczący głos jego, to jest esencja szalonych naukowców. Film, powiedziałbym, warty obejrzenia z dziewczyną może i właśnie taki nawet troszkę jest cheesy, halloweenowy, wersja z 35 polecam jak najbardziej. Czy ktoś zetknął się w ogóle z, rę- z ręcami orlaka?
4: Ja tylko nie. Pierwsze słyszę. O pod-
3: podcast słuchałem całkiem niedawno. Spoiler Master był o tej wersji właśnie niemej w dyskusji. Aha, był tak. I, i, okay. i okay. No zachęcili właśnie. mnie tam, panowie, żeby ten film e, zobaczyć, ale nie widziałem go. Chyba żadnej wersji takiej. No naprawdę.
0: właśnie ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja też chciałem, znaczy mam właściwie podcast, bo ja oglądałem i po każdym odcinku nagrywam znaczy po każdym filmie, zarówno z 30. jak i z 60. E, nagrałem, więc są dwie części podcastu. No i muszę jeszcze wrócić do tego 24. i obejrzeć jakby od początku, bo no, ale jednak jest wymagający. W przeciwieństwie do tego z 35. roku, ten film nie my jest wymagający i najlepiej w dzisiejszych czasach no to pomimo tego, że ja lubię kino nieme, to jeżeli ktokolwiek z naszych słuchaczy miałby okazję na takie imprezy pójść, gdzie jest jakiś zespół i gra muzykę na żywo do starego kina, to w dzisiejszych czasach to jest najlepszy możliwy sposób właśnie wkręcenia się w tego typu stylistykę i tamten stary język, bo nie dość, że oglądamy film, który wiadomo innymi środkami operował, no to jeżeli trafimy na dobry band, który komponuje muzykę pod obraz i dokładają, no to ja w taki sposób właśnie oglądałem Doktora Caligari i to było świetne doświadczenie. Niestety to nie wyszło na płycie i to był taki bardzo efemeryczny band, którego już nawet nazwy nie pamiętam, gdzieś miałem ulotkę, ale to było coś jak połączenie muzyki Dead Can Dance z, muzy- z hard rockowym Toolem. No i właśnie no aha, no ale to mówię o tym właśnie, że Jerry powiedział o, o Leszczyku. Ja polecam, więc... ja polecam
2: e, takie filmy, bo widziałem kilka z muzyką na żywo zespołu Czerwie. E, mm-hmm, tak, tak, super, prawda. super. Tak. To jest rzeczywiście, e, chyba Marku, nawet byliśmy razem na Nosferatu. Na Nosferatu, dokładnie, zgadza się. Tak, także to było super.
3: Ja, ja też widziałem właśnie doktor, gabinet doktora Kaligari z muzyką na żywo i też się podpisuje. To jest świetne doświadczenie. E, te filmy dużo... Mm zyskują z obecnej perspektywy właśnie z jakimś wykonaniem ścieżki dźwiękowej w ten sposób także fajna rzecz.
0: A jeszcze powiem wam ciekawostkę. Wczoraj przechadzałem się uliczkami Krakowa i zobaczyłem plakat, eee, plakat z taką rozmazaną twarzą, rodem z horroru właśnie. Podchodzę i patrzę, a t- to na festiwalu chyba Unsound, gdzie muzyka elektroniczna jest, grali koncert ze ścieżką dźwiękową z oryginalnego Candyman'a, a tam zrobił muzykę Philip Glass. Tylko właśnie nie wiem, czy obraz miał być. No niestety 15 października to to było i i nie wiedziałem, że jest taka impreza. Z chęcią bym posłuchał, no bo Candyman muzykę też miał i widzę, że coraz częściej Właśnie y, muzycy sięgają po tego typu ścieżki dźwiękowe, właśnie no, y, lata 90., tutaj Candyman, ale tamta muza rzeczywiście się wyróżniała y, y, z, z horroru. I no właśnie, jeżeli nasi słuchacze byli na takich eventach, to koniecznie dajcie nam znać, bo to są bardzo rzadkie imprezy i i czasami w ogóle słuch o nich ginie i i nie ma jakiegoś takiego śladu, jakiegoś dokumentu, że coś takiego się wydarzyło i i być może było świetne. Ja z chęcią poczytam w komentarzach.
1: Okej, to wszystko na ten temat. Dobrze, to jeszcze ja zostałem. Widzę, trzymamy się wszyscy jak zawsze tych pięciu minut. <głos> Czas, do 25 minut dopiero minęło, ja postaram się krótko. Ja również wybrałem film z 32, przy czym wybrałem, no ciężko powiedzieć, po prostu to był pierwszy, który mi wpadł w ręce. Nie, nie dokonywałem żadnego wielkiego wyboru. Stwierdziłem, że pojadę gatunkami i wpisałem sobie w Google first, first slasher movie. I chciałem zobaczyć, który rok mi wyskoczy. No i wyskoczył mi film 13 kobiet. Ja nie zapisałem sobie, kto robił ten film. Z tego, co czytałem w recenzjach, tam są jakieś dwie aktorki, które były znane w tym okresie, albo nawet bardzo znane, ale ja nie znam tych ludzi, więc więc nazwisk też sobie nie wypisywałem. I obejrzałem to. To trwa godzinę, bez tam kilku sekund i i to, to nie jest żaden wielki film. To jest e, dość prosta historia. To nie jest żadna wielka zagadka kryminalna, ale faktycznie miałem poczucie, jakbym oglądał bardzo stary pierwowzór e, późniejszych slasherów. Tutaj fabuła wygląda tak, że mamy e, tzn. zaczynamy od tego, że kobieta dostaje horoskop od jakiegoś sławnego medium, e, Sfaniego jogadaciego, który przewiduje jej, że ona spowoduje śmierć kogoś, a ona pracuje w cyrkie razem z siostrą wykonują akrobację no i jest tak zestresowana, że faktycznie nie łapie tej siostry, siostra ginie my dowiadujemy się, że dziewczyna zwariowała i w zasadzie w tym momencie przenosimy się do tego medium i, i i mamy rozwiązaną zagadkę na tym etapie. To nie jest jest zagadka kryminalna, gdzie my nie znamy mordercy. My już w tym momencie wiemy, że jest jakaś kobieta, która jakoś wpływa na to medium. Potrafi go uśpić, zahipnotyzować, czy coś i podmienia jego listy i wysyła właśnie listy do do kobiet zmienione. Bo... I i ma taką, wiecie, taką listę zdjęć na taki plakat, takie zdjęcia na ścianie, gdzie wykreśla kolejne kobiety. Dowiadujemy się, że było 12 kobiet, kobiet w Bractwie Studenckim, które były członkiniami Stowarzyszenia Spirytystycznego w koledżu. Ona jest tą trzynastą kobietą i ma jakiś tam, wiecie, jakiś taki zatrak z czasów właśnie studenckich. No i ona rozsyła te listy i kolejne osoby giną. Kolejne kobiety w jakiś sposób giną. I tak naprawdę policja w pewnym momencie zaczyna łączyć fakty, wpada na trop i i to jest jest w zasadzie koniec. W jakiś sposób to jest doprowadzone do finału. Mamy finał z główną bohaterką i z tą naszą morderczynią. Jest element nadprzyrodzony, bo ona potrafi jakoś tam wpływać w jakiś sposób. Znaczy nie wiem, czy to nadprzyrodzony, czy to jest hipnoza, czy co to jest. Ale tak jak mówię, to nie jest jakoś bardzo dobry film, ale faktycznie... Widać tutaj takie naleciałości slasherowe. Jak się lubi ten gatunek, to to się bardzo fajnie ogląda. Mamy, dowiadujemy, wiecie, w wielu horrorach mamy osobę, która gdzieś tam doznała jakiejś traumy wcześniej, w przeszłości, i teraz mści się po kolei na tych osobach. Tutaj jest dokładnie to samo. Mamy wątek nietolerancji rasowej, co w sumie nie spodziewałem się, że tutaj coś takiego zobaczę. Wątek w zasadzie jakiegoś hejtu, bo ta morderczyni jest półgruzinką i ona była właśnie wyśmiewana i odsuwana gdzieś tam przez, przez te dziewczyny w, w czasach studenckich. I, i to też jest taki, taki trop, który tam w późniejszych slasherach się przewijał, co prawda jeszcze później już takie osoby, które były gdzieś tam na, na uboczu w tamtych latach, to raczej stawały się zmyłką w slasherze, no tutaj tej, tej zmyłki nie ma, my wiemy od początku, że ona jest morderczynią i że ona chce dokonać tej zemsty w jakiś sposób, nie widzimy tych wszystkich, wiecie, dwunastu kobiet, to tak naprawdę ogranicza się do kilku, kilku listów i kilku kobiet i, i kilku zębów. Zem- czasami bardzo bardzo szybko nawet poza kadrem gdzieś całkiem spoko to wygląda, bo te skoki w cyrku, one fajnie wyglądają. Mamy mamy też gdzieś tam skoki między jadącymi samochodami, to też całkiem spoko. Także jest kilka takich całkiem ładnych scen. Dwa dwa czy trzy razy sceny w pociągu i śmierci gdzieś tam w pociągu. Także ogólnie bawiłem się dobrze, ale mówię, no to nie nie ma co się spodziewać, jeśli ktoś nie widział i chciałby zerknąć. Ja nie mam pojęcia, czy to faktycznie jest uznawane za pierwszy slasher. Google to uznało za pierwszy slasher, ale, ale w sumie by, by, byłem, byłem ten byłem zadowolony że to obejrzałem Tyle. No to spora no ciekawostka. tego
2: filmu. Pierwsze słyszę.
3: Ja też. Ja pierwsze też. słyszę. A jeszcze jak mówisz o, o pierwszym slasherze, to jest w ogóle ciekawe, bo przecież my parokrotnie chyba nawet w, jakimś, w jakichś podcastach dyskutowaliśmy o korzeniach slashera i w zasadzie nigdzie ja nie kojarzę, żeby wychodziły te korzenie tak w literaturze poza psychozę na przykład. A, a tutaj 32 rok i proto slasher. No piękne, piękne.
1: Tak, no ja już
0: wpisałem na watchlistę.
1: Ale ty, ty nie będziesz zadowolony. Ty narzekałeś przy panu Mercedesie, że Ci morderce zdradzili, a tamto miało jakiś zabieg. A tutaj nie ma tego zabiegu, wiesz. Tutaj się dowiesz, kto zabija i wszystko, nie? I, i tylko będziesz... Słuchaj,
0: ale są, są laseczki, widzę, że skaczą na linię, no to trzeba zobaczyć.
1: <grym> no okej, okay. Okay. krótki film, także wiesz, szybko się ogląda. E, dobra, i ja teraz nie wiem, jak kolejność zachować, bo... Wiecie co, sumie... ja jeszcze chciałem wie... jeden
4: komentarz dorzucić, bo coś, o czym no, to totalnie dobrze. zapomniałem w przypadku doktora X. To proszę. Bo mamy tam polski akcent. E, bo za make-up, a przy okazji też wszystkie protezy i, i, i całe te okropieństwa, które widzimy gdzieś na ekranie, odpowiada Max Factor, więc facet tu od nas, z Polski, z Łodzi, który w tamtych czasach już jakby no zdobywał sławę, czy był już sławny za make-up aktorów w Hollywood, a tu jeszcze zabrał się za te wszystkie właśnie protezy, sztuczne mózgi, bo mamy okazję zobaczyć, wiecie, mózgi gdzieś tam w formalinie i to jest nasz polski, nasz polski akcent, także no totalnie mi to ze wyleciało. Dobrze, No to fajna ciekawostka
1: natomiast ja się zastanawiam czy jedziemy tą samą kolejnością bo Sika wywołałem pierwszego a wiem, że Sik to, to z nas najwięcej ogląda w październiku i ma po kilka filmów przygotowanych i, i pewnie mm, trzyma tam w rękawie w razie, żeby, żeby posłuchać co my mówimy, ale też nie wiem czy chcesz Siku dwie godziny siedzieć i, i, i słuchać nas <śmiech> bo to tak nie trochę ma mniejszego problemu, mogę,
2: mogę być teraz ja Natomiast możemy też yy, najmłodszy, kto, kto ma najmłodszy film, bo ja mam z 64.
0: Ja mam Ale 65, teraz mamy 50, 60. Tak
1: tak jest. Tak jest. To możemy chronologicznie pojechać. To Jerry na razie ja ma 61. Ja mam no to żarłoku, zapraszamy.
0: Dobrze, no to e, zastanawiałem się właśnie, co wziąć z tego zestawu. E, tutaj, jako że jestem kiepski z matematyki, to zastanawiałem się, czy ludzie, koty z 42 będą wchodzić, ale teraz e, obliczyłem, Nie że będą. to raczej... musi będą, to do poprzedniej no kategorii. Tak, tak, e, więc e, poszedłem w stronę m, teraz taką komediową, w stronę Halloweenową, właśnie, film na imprezkę, gdzie będzie więcej ludzi. Oto to fantastycznie? Żeby po prostu, no, no, powiem tak: komedia, science fiction i sport, nawet IMDB jest. <laughs> Chodzi o serię Bad Abbot and Luke Costello, czyli. A Bat, a Bot and Lu Costello spotykają niewidzialnego człowieka. I tutaj właśnie <gry> y, z. Y most z niewidzialnym człowiekiem. Notabene też dla tych wszystkich, którzy chcieliby sobie um, pogłębić temat, to ten film omówiliśmy z Jackiem i z Rafałem w Strefie Mroku. A streszczając krótko, no to Bad Abbott i Luke Costello to była grupa, znaczy duet komików, coś jak Flibby Flap, Lorien Ho, Ho, Hardy i oni... Dostali układ z Uniwersalem i właśnie mm, robili crossover z no, chyba z prawie z każdym z tych e, potworów Uniwersalu, e, chyba najm- najmniej jakąś tam gorszą dystrybucję i ciężko znaleźć, jest e, potwora z czarnej laguny. Natomiast e, paradoksalnie, Invisible Man e, jakby ma najbardziej komediowe, najbardziej inteligentne żarty, jak na tą konwencję, jak na ten slapstick. Na przykład, ja nie jestem fanem tego poprzedniego filmu, gdzie spotykają Frankensteina, ale kiedy spotykają człowieka, którego nie widać, no to już sam tytuł jest śmieszny, prawda? Bo oni go spotykają, a jego nie widać. <laughs> jest, tam, jest tam świetna scena jedzenia spaghetti, świetna scena na walki bokserskiej na ringu, e, fabuła no, jest pretekstualna, więc nawet jej nie będę streszczał, po prostu to jest o dwóch gościach, którzy spotykają niewidzialnego człowieka i e, mnóstwo gagów, te gagi są na poziomie Slapstiku, te gagi są na poziomie... E, tego, że ktoś się przewrócił, a są też ciekawsze gagi. Efekty specjalne są tutaj naprawdę na wysokim poziomie, bo w latach 50. zrobić człowieka, którego nie widać, no to nie było tak prosto. Chociaż, no w sumie dzisiaj też jest trudno, ale powtarzam, w 2020 roku tamten remake czy reboot się udał moim zdaniem. A tu jest coś, co... no. Taka retro imprezka, myślę, że to mogłoby zagrać, aczkolwiek naprawdę trzeba obniżyć e, loty humoru, to, to nie jest nawet Monty Python, to nie jest jakaś super inteligentna rozrywka, ale to jest coś, co czasami każdy fan y, potworów takich klasycznych właśnie z horroru czy Frankenstein. No to Halloween to jest właśnie to. Y, cały ten nurt y, rodziny Adamsów i tego typu właśnie y, przerabianie potworów, żeby one śmieszyły, jednocześnie straszyły, no to ma swoją tradycję. I i właśnie Bad Abbott i Luke Costello, oni swoją serią się w to wpasowali, zapisali w historii i no i niech nasi słuchacze sami ocenią, czy to ich śmieszy, czy nie śmieszy, ale na pewno jeden jakiś film z tej serii polecam obejrzeć, żeby zobaczyć, jak to robili komicy, I polecam właśnie niewidzialnego człowieka.
2: Widziałem chyba wszystkie. I polecam również. One swojego czasu leciały na RTL7. No ale teraz była
1: przełom wieków, to mi się też kojarzy, że w liceum, czy końcówka wieku, nie wiem.
2: Ja ja nawet nagrywałem te filmy, ja je bardzo lubiłem, oglądałem je w kółko swojego czasu, jeszcze nie znając nawet tych oryginalnych filmów i bardzo lubię. To jest jest fajny humor, to jest, tak jak powiedział slapstick, jest się, można pośmiać, jest jest się takim po prostu po tym filmie... no, to nie jest taka, wiecie, to nie jest taka głupkowata mm, rozrywka jak we flippy flapie, aczkolwiek też się rzucają pewnie tymi tortami ze śmietaną, ale no, no jest, to, jest to naprawdę bardzo spoko y, spędzony czas.
0: Tam jest jedna taka scena, już nie pamiętam czy w Niewidzialnym, czy we Frankensteinie, jak y, któryś z tych potworów bierze aktora i wyrzuca go po prostu przez okno. I y, naprawdę to oni to zrobili. Oni, oni wzięli rozbili jakieś okno, nie wiem czy to to był cukier, czy było okno, ale po prostu wyrzucają ludzi przez okno. Jak oni chcieli nakręcić jakiś taki slapsik, gdzie się właśnie walą po mordach, to no musieli to po prostu zrobić. I to wypada świetnie, to jest taki chill out. To jest no ja też pamiętam tę, tę
3: serię jeszcze z, e, tylko z wcześniejszych lat, e, z takiego e, sztyla, sztyla, tam nie wiem, z, z 10-12 lat, jak jeszcze... A może to ja mylę, wiesz, mi, bo mieliśmy... ja wiem, że
1: widziałem, ale mogę mylić, może mogło to być jeszcze wcześniej. Tak, no.
3: bo ja pamiętam, że to leciało, wiecie, za czasów jeszcze, jak mieliśmy dwa kanały, e, to właśnie te, te, tego rodzaju kino leciało bardzo tak, często. Na bank, nie, na bank było w TVP. Tak, i, i ja po prostu nawet nie jestem w stanie powiedzieć, które filmy e, Abotei Castello widziałem, bo to, le, no wiecie, leciało co tydzień, na przykład w niedzielę tam o, o 12 e, dajmy na to, na, na jedynce czy na dwójce nie pamiętam. W
2: Starym Kinie mówisz, że to mogło lecieć? Tak,
3: to, to chyba właśnie było w ramach tego cyklu Stary Kino i ja po prostu oglądałem tego na pęczki, no bo oni naprodukowali tych filmów bardzo dużo i one mi się zlały przez to, wiecie w taki jeden wielki nomen konglomerat filmowy, ale bardzo dobrze wspominam <laughs> akurat tę serię i też ich wolałem zdecydowanie niż Flipa i Flapa e, dużo bardziej jakoś do mnie, do mnie przemoczyło tak jak dużo bardziej bracia Marks do mnie przemawiali właśnie niż Flippy Flap, tam, tamta dwójka najmniej. No, ale to myślę, że śmiało bym polecił. Dawno tego nie odświeżałem, ale no mówię mhm. no za dzieciaka mam sentyment duży do, do tej serii akurat.
1: Okej, okay, no, no to dobrze. dalej, zapraszamy. kolejny pamiętam osobę. już waszych dat. 57,
3: Rychu, ja 59. C- ciebie nie słyszałem, ile ty miałeś. My
1: lata 60, ja 65, a Sik tak jak obstawiałem No to Rychu, jedziesz. A nie, Sik przede mną, dobra. To ja ostatni znów. Dobra,
4: to ja mam film z 57, jak już mówiłem, który jest znany pod dwoma tytułami. W zależności od tego, czy mówimy o Stanach, czy o Anglii. I to jest albo Noc demona, albo Klątwa demona. I według Martina Scorsese to jest podobno jeden z 11 najbardziej przerażających horrorów, jakie oglądał w życiu. Lista pewnie powstała 100 lat temu i nie wiem, czy to jest prawda. W każdym razie takie informacje na temat tego filmu znalazłem. I absolutnie nie kojarzę żadnej osoby, która jest z tym filmem związana. Reżyserem jego jest Jacques Tourne Może w tej chwili przekręcam. Francuski reżyser. I trzy główne postaci. Znowu mamy złola, mamy naszego protagonistę i mamy piękną kobietę jako dodatek do, do tej dwójki. Stety, niestety. Więc w roli głównego bohatera, sceptycznego naukowca, który jedzie można powiedzieć, obalić satanistyczny kult, kult z Wielkiej Brytanii, występuje Dana Andrews. W roli jego nie wiem, towarzyszki występuje moim zdaniem absolutnie zjawiskowa Peggy Cummins, a w roli Zwola Niall McGuinness. I tutaj, słuchajcie, mogę, mogę w tej chwili przeinaczać to nazwisko. Film jest produkcji brytyjskiej i tak jak już mówiłem, opowiada historię naukowca, który naukowca psychologa, który leci z, z, ze Stanów do Anglii po to, żeby obalić działanie pewnego satanistycznego kultu czy w zasadzie zdeklasować jego, jego lidera i stwierdzić, że to wszystko są tylko zabobony i tak naprawdę operowanie na strachu i że za tym nie ma absolutnie żadnych elementów nadnaturalnych. I w mecie, w którym przylatuje na miejsce, dowiaduje się, że jego kolega, który próbował zrobić to samo, zginął, bo sam film otwiera nam sekwencję, w której widzimy tego rzeczonego kolegę jadącego w nocy przez las, świetna scena, docierającego do domu tego lidera satanistycznego kultu i chwilę później on zostaje zamordowany przez demona. I to widzimy w pięciu chyba, nie wiem, filmach minutach, które otwierają film. Naprawdę widzimy tego piekielnego, ognistego demona i moim zdaniem jak na tamte czasy on jest zrobiony absolutnie rewelacyjnie. Trochę czuć, że to była jakaś taka yy, projekcja, nie wiem, albo no, nałożona jedna klatka na drugą, bo w momencie, w którym ten demon idzie, on On się jakby nie porusza, on się tylko przybliża, on niby idzie, ale tak naprawdę się po prostu przybliża, ale świetnie zrobiona scena i wykorzystana jest później drugi raz w dokładnie w ten sam sposób na koniec filmu, więc tu jakby nie nie popisali się nasi twórcy jakoś szczególnym polotem, natomiast to, co widzimy jest zrobione absolutnie świetnie i tak naprawdę cały ten film do, do samego końca jest taką gierką pomiędzy Johnem Holdenem, czyli naszym protagonistą i Mac czyli który gra doktora Juliana Caroswella, lidera tego kultu, kultu satanistycznego i mam wrażenie, że on był bardzo mocno inspirowany Alesterem Crowley, ale to pewnie można powiedzieć o każdym sataniście z Anglii z tamtych lat, czy w zasadzie, który nastąpił po, po Crowley i tak naprawdę cały ten film jest jakąś taką gierką, bo główny bohater zostaje przeklęty przez, przez Carswella I on oczywiście w to nie wierzy i twierdzi, że absolutnie nic mu się nie stanie i w zasadzie jest takim sceptykiem niemalże do ostatniej sceny nie widzimy tej jego przemiany, on jest sceptyczny a później nie jest i, i wszystko jest tylko rozgrywką, a ja pana przeklołem, i pan zginie a nie, wcale nie i tak mniej więcej wyglądają te wszystkie dialogi w momentach, w których oni się, oni się spotykają Mam jakiś sens spirytystyczny i faceta, który, który mówi głosami różnych, różnych ludzi. Mamy scenę, scenę hipnozy i opowieści tam, jakiegoś morderstwa, które miało miejsce. Więc mówię tego strachu i tego klimatu może tutaj nie ma zbyt wiele. Poza paroma scenami, które dzieją się w, nie wiem, w mroku. Tylko przy świetle świec, oczywiście na zewnątrz znowu szaleje burza, bo, no bo tak, bo to, jest, bo, bo to jest fajne. No i mamy trochę tych efektów specjalnych, bo mamy kota, który zamienia się w jakiegoś, teraz strzelę, rysia e, i atakuje głównego bohatera. <grym> w każdym razie tak to, tak, to, tak to wygląda. No i mamy tego wspomnianego demona, który właśnie atakuje, znaczy pierwszą ofiarę on tylko wystrasza i ta ofiara w zasadzie można powiedzieć ginie sama ale dowiadujemy się później, że została potwornie okaleczona po śmierci. Natomiast w samym już zakończeniu filmu, filmu w zasadzie widzimy to okaleczenie, można powiedzieć, bo ten demon podnosi tego naszego yy, złola gdzieś go tam rozrywa, rzuca nim. Oczywiście, no wiecie, wszystko jest za jakąś mgłą czy, czy dymem. Nie do końca widać, co, co się dzieje. Jest sugerowane, że być może on wpadł pod pociąg. Może wcale nie, ale jednak mamy tego wielkiego, bo to jest taki, wiecie, no, demon na kilka pięter, nie? wielkości jakiegoś tam bloku i który, mówię, no, rozprawia się z tym złolem. Z Więc mówię, parę fajnych ujęć, mega fajny pomysł i powiem wam, że tak samo jak w przypadku tego filmu z lat 30. Ja bardzo chętnie zobaczyłbym jego remake, bo uważam, że coś, to, to coś zrobionego teraz, z odrobiną więcej klimatu i większego budżetu, mogłoby naprawdę naprawdę fajnie zagrać. Ktoś z Was w ogóle mi, kojarzy czytam, ten film? Mhm.
0: Tak, też właśnie rzuciłem się na niego, jak przeczytałem o. Tym, co Scorsese mówił o nim. I czy ja dobrze pamiętam, że tam jest taka scena, jak właśnie jakieś takie sztuczne zwierzę skacze na kogoś i, i ta scena troszkę tak komicznie wygląda. Tak,
4: ta scena jest absolutnie komiczna, bo on z tym, mm. z tym dzikim kotem się rzuca po pokoju. Znaczy, wiecie, no to jest tak jak to wtedy robili: on trzyma jakąś, jakąś, jakiegoś wypchanego tak, zwierzaka tak, tak. i próbuje udawać, no właśnie, że z nim właśnie. walczy. No, wygląda to absolutnie komicznie. Natomiast całość no dzieje się jeszcze, wiecie, w, w ciemnym wiesz... pokoju, nie wiadomo co się dzieje. Mamy trochę szokerów w tym filmie. To też było, to też było coś, coś fajnego, bo ja takich szokerów no nie powiem, że wcześniej nie widziałem, bo nie mówię, nie kojarzę znowu horrorów z tamtych lat, ale mamy, mamy to szokery, mamy tą muzykę nakręcają, nakręcającą to wszystko. Trochę ciężko mi się to czasami oglądało, bo, bo muzyka wtedy była tylko orkiestrowa tak naprawdę. Nie, nie mieliśmy jeszcze tych innych instrumentów, nie mieliśmy elektroniki. Więc jak ona jest klimatyczna, to jest to jest fajnie, natomiast jak się robi już trochę więcej akcji, to my wchodzimy w Johna Williamsa, totalny chaos i po prostu napieprzanie z, z głośników czy z słuchawek i, i to, tro, to trochę potrafiło czasami zmęczyć, ale mówię, znowu, technicznie moim zdaniem ten film jest, jest świetny. Skóra,
0: no przeszkodziłem właśnie. ci. Ta... Chciałem dokończyć tylko, że ta scena z tym kotem tym bardziej śmieszy, kiedy w głowie ma się te słowa Martina, nie? Że, że to jest najbardziej przerażający film, jaki on chyba w
4: ogóle widział, tak? Wiesz co, ja trafiłem tylko na komentarz, że on go umieścił na liście 11 najstraszniejszych horrorów, a może to była lista, gdzie 11 ludzi zostało poproszonych i Scorsese dał swój, swój komentarz. Także tutaj powiem wam, że jakby nie drążyłem tego tego tematu. No tak, ja myślę, mhm.
0: że to jest taki przypadek tego filmu. Oczywiście on jest bardzo fajny, moim zdaniem, jak, jak pamiętam. Też bym go polecił obejrzeć, bo on troszkę tak wychodzi w przyszłość, co później robił... W Hammerze i w tego typu produkcjach robił Peter Cushing z, z tym drugim, z Christopherem Lee, właśnie tworząc takie satanistyczne filmy z, z, z kultami i tak dalej. To to właśnie tutaj mamy już taki, taki zalążek tego mhm. um, i tak, 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 tak jestem na tak.
4: no sensie to można by pociągnąć trochę dalej, bo mamy tego lidera, tego satanistycznego kultu natomiast on żyje w totalnym przepychu, wszędzie jest pełno światła i tak dalej. Jednak horror w dużej mierze, no, ten wizualny polega na operowaniu światłem i cieniem. Nie? Tu mamy, tu przede wszystkim mamy tonę, absolutnie tonę tego, tego światła. Inna sprawa, że Sprzęt nie pozwalał na kręcenie ujęć w półmroku, tak? Odpowiednio dobrych czy odpowiednio ciekawych, ale znowu, jeśli mamy sceny z tym, z tym demonem i tym, jak on wygląda, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że to mogło ludzi wtedy, wtedy przerażać, bo on naprawdę wygląda paskudnie. Także zdecydowanie polecam i tak jak mówiłem, bardzo chętnie zobaczyłbym remake, patrząc na to, że remaikujemy absolutnie wszystko i wszędzie. Myślę, że się kiedyś możemy doczekać. To tyle ode mnie.
2: Nie no ja kojarzę tylko plakat, bo jest bardzo charakterystyczny. Te brytyjskie horrory miały białe plakaty z jakimś tam czymś, wiecie, wkadrowanym jakimś potworem albo zdjęciem. Mhm. I kojarzę
4: właśnie namalowanego tego, tego demona na, na białym tle. O, trochę mi tu jeszcze, o, wiecie co, jeden komentarz: trochę brakło tajemnicy. Bo tak jak w Doktorze X ją mieliśmy, nie było wiadomo, kto zabija, dlaczego mm-hmm. zabija. No tutaj wiemy, kto i dlaczego w zasadzie od, no kurczę, nie wiem, trzeciej, czwartej minuty filmu. I mówię, ca- cały film jest jakąś taką gierką w kotka i myszkę pomiędzy no, naszym protagonistą i antagonistą. To jest, antagonistem to jest to czarno-biały tyle. film, czy, czy kolorowy? Tak, film jest, film jest czarno-biały. Film jest czarno-biały. Okay. Nie wiem, może jest jakaś pokolorowana wersja, ale jakby oryginalnie był robiony w... Dałem sobie go na listę. No to teraz ja Robno. chyba. To tyle, dzięki panowie.
3: To Ja też Takie mam c- c- czarno-biały film i jak wspomniałeś, rychu, że u Ciebie nie ma zagadki, to ja akurat w sumie trafiłem na film, który stoi zagadką bardzo mocno. Sięgnąłem po dzieło, które miałem w planach od wieków obejrzeć, bo mogę się pochwalić, tutaj już kilkukrotnie Jacek Rokosz nam się pojawiał. Wygrałem DVD z tym filmem jeszcze jak działał sklepik z horrorami w jakimś konkursie. Podejrzewam, że byłem jedyny, który się zgłosił w tym konkursie i tak, tak go dostałem. A mowa o House on Hunted Hill, z Vincentem Price'em z 1959 roku o, Jezu. I, Super. I, mam na DVD i, no właśnie też mam na DVD chociaż oglądałem go na YouTubie to jest temat na inną dyskusję bo nie mam <laughs> nawet odtwarzacza w tej chwili za bardzo, więc no to żyjemy już w takich czasach, że zaraz będziemy PlayStation nie odtwarza DVD? I, nie, nie, z tego a, ale my już a, nie a sprawiam, chyba nie. DVD? bo my odtwarza. tak ostatnio
1: nagraliśmy odtwarza, Mistrzów no A to też miał DVD. A to widzisz, to, nas miał DVD, to jestem a... za głupi,
3: nie sprawdziłem tego, że odtwarza.
2: Ono CD już nie odtwarza, ono CD nie odtwarza, muzyki nie otworzysz na PlayStation 4, na trójce jeszcze byś otworzył natomiast PlayStation 4 spokojnie odtwarza DVD. A, no to ja nie pamiętam, fajnie. kiedy ja
1: DVD wkładałem do odtwarzacza, nawet jeśli wystarczy, że wstanę i zrobię trzy kroki, to szybciej sobie kliknę w internecie i tak oglądam.
2: No to nie, no ja obejrzałem na DVD yeah. Yeah.
3: Ale no wiesz, przy przy takich filmach to akurat w sumie nie nie ma jakiejś, wydaje mi się, dużej różnicy, chyba że rozmawiamy o jakichś takich wersjach, które tam czasem dostajemy, nie? Jak mamy odnowiony film w w tej chwili, no to to wtedy warto na pewno w jak najlepszej jakości. No tutaj nie nie, nie miałem tego problemu. I posiłkowałem się tym tytułem anglojęzycznym. On w Polsce chyba funkcjonował jako dom czy funkcjonuje jako dom na przeklętym wzgórzu. I trzeba jasno od razu zaznaczyć, że nie można mylić tego filmu ani z nawiedzonym z 1963 roku Roberta Wise'a, ani w ogóle z nawiedzonym Shirley Jackson, bo to jest zupełnie inna historia. I to mnie w sumie dosyć zaskoczyło, bo ja trochę nie wiedziałem, czego się po tym filmie spodziewać, no, ale po kolei historia w zasadzie punkt wyjścia ma taki, który został później wyeksploatowany do cna czyli mamy nawiedzony dom na tytułowym wzgórzu który jest w tej chwili wynajmowany przez jakiegoś bogacza Frederica Lorena i on na prośbę żony organizuje w tym domu imprezę, imprezę na którą zostaje zaproszonych pięcioro osób i wszystkie osoby wiedzą, że dom jest nawiedzony, ale jeżeli przetrwają noc w tym domu to dostaną 10 tysięcy dolarów. Wiedzą o tym, że jest nawiedzony, dlatego że właśnie ten Frederick Loren wynajmuje dom od e, właściciela, który twierdzi, że e, w tym domu e, z czystego domu ledwo uszedł z życiem e, i e, zginęło w nim wiele innych osób, a on e, właśnie jako jedyny ocalał, ale prawie że oszalał, no i wraca teraz do tego domu. No czyli wiecie, czyli to jest motyw, który został później e, wykorzystany w horrorach, po prostu mam wrażenie, że na wszelkie możliwe sposoby może się kojarzyć, z piekielnym domem, chociażby Matessona, może się kojarzyć trochę z nawiedzonym domem na wzgórzu Shirley Jackson i dziesiątkami innych horrorów, które bazowały na tych filmach. Ale mówię, że to, co było dla mnie zaskakujące, to to, że on idzie w trochę innym kierunku, dlatego że tutaj my od samego początku mamy takie pogrywanie sobie i z uczestnikami tej imprezy, i trochę z widzem, z czym mamy do czynienia. Czy faktycznie tutaj działają jakieś moce nadprzyrodzone? Czy tutaj to jest, nie wiem, zabawa tego milionera, który ma jakiś swój interes, żeby te osoby konkretne sprowadzić do tego domu i, i prowadzić? z nimi jakąś grę, czy w zasadzie może być jeszcze inne rozwiązanie i ten film stoi właśnie taką zagadką kryminalną, zagadką, która jest bardzo fajnie poprowadzona. Ten film się troszeczkę wolno rozkręca, ale kiedy wejdzie już na swoje tory, to naprawdę można się bawić na nim wyśmienicie, tym bardziej, że tak jak też tutaj tylko wspomniałeś o tych szokerach w przypadku mm-hmm. tego swojego tytułu, to tutaj ja zacząłem szukać po seansie, czy na przykład właśnie ten film nie był jakimś protoplastą takich klasycznych obecnie stosowanych jumpskerów. bo tutaj mamy kilka tego rodzaju zabiegów i w sumie się nie doszukałem, nie wiem tak naprawdę, czy ktoś próbował sklasyfikować, kiedy to stos- stosowano po raz pierwszy, no ale podejrzewam, że to jest pewnie... Nawet jeżeli nie pierwszy, to pewnie jeden z pierwszych właśnie, gdzie stosowano to na jakąś jakąś szerszą skalę. Ale ten film jest cały pomysłowy.
0: To jest... To jest William Kassla tak, film, Tak, tak. Prawda? William William Kassla, tak. No i y, to tutaj ja dopowiem, że właśnie on był jednym z, nie wiem czy on był pierwszy, ale on zasłynął właśnie z, z wymyślania e, takich no, nowatorskich sposobów jak straszyć. Ja uwielbiam tego reżysera. On, on przecież wpadł raz na taki pomysł, żeby tam e, włożyć e, p, p, takie czujniki z prądem, które miały e, w w kinie publiczność prądem razić. To było chyba w przypadku Tinglera. z I to jest wielki innowator właśnie horroru, który inspirował się Hitchcockiem. On się w ogóle inspirował tymi, wiecie, kiedyś w
2: w Nowym Jorku i w tych wielkich teatrach były takie, powiedzmy, przedstawienia, gdzie właśnie straszono. I on chciał to, to, ciężko mi powiedzieć, czy to były, wiecie, musicale Czy to były sztuki To były takie całe y, Długie, jakieś y, Czterogodzinne y, spędy, gdzie właśnie st- Sale były przystrajane i, I wiesz, jakieś potwory były I tak dalej, to było y, po, Dosyć popularne i z tego co wiem Castle w ogóle się tym inspirował strasznie Mocno y, Przepraszam, Chyba że nie pamiętam tym... nazw teraz Jak się to dokładnie nazywało ja pa...
0: Chyba Przełom chodzi ci o ten francuski Tak, chodzi ci o ten francuski chyba teatr, taki Guginol, coś takiego to się nazywało, gdzie był dokument filmowy kiedyś o tym zrobiony, że oni tam na przykład krew wylewali. Dokładnie. No, no to wiem, wiem o czym mówisz. Tak, to to jest bardzo ciekawe zjawisko właśnie i dlatego boję się chodzić. Ostatnio mieliśmy iść na mizery z ekipą i zastanawiałem zastanawiałem się, czy będą straszyć w taki sposób, ale nie doszło do tego do skutku, może jeszcze dojdzie ale
3: wracając jakby do samego filmu, to wam powiem, że on mnie zaskoczył na kilku poziomach, bo po pierwsze naprawdę ta zagadka jest fajnie prowadzona i tutaj różne postacie z nami sobie pogrywają fantastycznie na przykład wypada relacja pomiędzy dwójką naszych głównych, jakoś tam wiodących postaci czyli tym Fredrikiem Lorenem i jego żoną Anabel, czwartą żoną co właśnie nadaje bardzo ciekawego podtekstu całej ich relacji, bo w zasadzie nie wiadomo jak to się stało, że dwie poprzednie młode żony zmarły na zawał, a on jest jakimś wiecie, milionerem a ona się nie kryje, że wyszła za niego tylko i wyłącznie dla pieniędzy bardzo taka ciekawa relacja, nawet po tych latach bo, bo wiecie, to jest coś, co no, no, tak jak też na przykład ty wspomniałeś rychu wcześniej, że tam ta relacja z komp- kobietami jest taka no na granicy przemocowości w zasadzie, nie? W,
4: nieraz w tym kinie lat 30-40. To, 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 to samo było w Nocy Demona. Może to było trochę, trochę bardziej subtelne, ale to nadal tam było. To nadal tam było i to nadal było takie no nieprzyjemnie się to ogląda no a tutaj na przykład mówię, jest tak, że, że
3: też są takie mo- motywy, gdzie y, Price y, czy postać, którą on gra y, zachowuje się wręcz brutalnie w stosunku do tej żony ale to już jest jednak troszeczkę inaczej prowadzone, bo widać, że ona też z nim prowadzi grę, że ona y, ma kontrolę w wielu sytuacjach bardzo bardzo ciekawie jest ta relacja prowadzona y, mm-hmm. y, bardzo ciekawe y, wydaje mi się to, że y, wygląd tego domu jest bardzo nietuzinkowy bo ten tytułowy dom na wzgórzu, no to wiecie, nawet jak spojrzycie na okładkę DVD, to mamy taki klasyczny nawiedzony dom, jak, jak teraz byśmy go sobie wyobrażali, a ten dom w filmie gra Ennis House, to jest taki dom, który chyba na architekturze Majów był wzorowany i na pewno go kojarzycie, bo ten dom grał między innymi dom dekerta w Blade Runnerze, i, I ten dom jest wykorzystywany w wielu filmach. Lynch w nim Mulholland Drive też kręcił chyba w środku i, i to co jest ciekawe to tylko zewnętrzne tego domu gra w tym filmie. W tym sensie jak my widzimy jak oni podjeżdżają do rezydencji no to właśnie widzimy Annie's House. W środku już dostajemy właśnie taki, jakbyście sobie wyobrażyli, dom nawiedzony, czyli wiecie, stare jakieś tam meble, schody kręcone i tak dalej, i tak dalej. To już nie jest wnętrze tego domu, no ale, ale bardzo to jest dla mnie ciekawe, no bo jednak mówię, no te, te nawiedzone domy nawet po dziś dzień to, to wyglądają plus minus tak samo, mam wrażenie, wszystkie, czyli, czyli po prostu staro rozradująca się rudera. a Tutaj twórcy zupełnie inaczej do tego podeszli. Bardzo ciekawy zabieg plus właśnie tak jak wspominaliście o tych innowacjach to tutaj i te metody straszenia i samo rozwiązanie zagadki i właśnie w paru momentach efekty specjalne czy no tutaj żeby za dużo nie zdradzić ale, ale właśnie no powiem efekty specjalne szeroko pojęte to naprawdę potrafiło zrobić fajne wrażenie no i przede wszystkim kościotrup ja pamiętam jest bardzo tylko specjalny tak no, kości- kościotrup, kościotrup tak ale to ale kościotrup jest chodziło mi o Wykorzystanie tego trupa czy to jak go, mi go widzimy w którymś momencie, jak to jest pokazane, to, to bardzo fajnie wypada, tak od tej kuchni filmowej, powiedziałbym. No i Vincent Price jest no, doskonały, nie? To, to każdy go zna, fan horroru, ale na przykład ja miałem wrażenie, że on momentami przybija czwartą ścianę. Bo w przeciwieństwie do pozostałych aktorów i aktorek, którzy no, grali, powiedziałbym, normalnie, jak w filmie, to Vincent Price, czy jego postać w kilku momentach Mówi twarzą do do ekranu i ja nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że on mówi do widzów, nie, że on mówi oczywiście do postaci też pewnie, które są, czy nie pewnie, na pewno do postaci, która jest z nim w pokoju, ale mówi to również do nas, co też jest ciekawym zabiegiem, no bo wiecie, jednak przebijanie czwartej ściany, no to wydaje mi się, że to tak zagościło w kinie mocniej w ostatnich latach, czy zrobiło się jakoś tam popularne. A tutaj no mówię, nie wiem na ile to jest jest świadomy zabieg twórców, ale być może jest świadomy i przede wszystkim naprawdę tutaj Vincent Price bryluje. On ma ten taki charakterystyczny swój magnetyzm, który mu pozwala grać w zasadzie z który jest jednocześnie uwodzicielski, albo Amanta, który przechodzi na ciemną stronę mocy i on tutaj naprawdę w pełni korzysta z tego swojego enturażu środków i tego swojego wyglądu, żeby no właśnie grać taką postać, co do której my do końca nie wiemy jakie są jej intencje, je intencje i gdzie nas to wszystko doprowadzi. No naprawdę świetny film uważam.
0: William Castle właśnie często łamał czwartą ścianę, a to co mówisz o tym domu, to, to nie wiedziałem, że to był Blade Runner, ale e, jeżeli to jest ten dom co z Malholland Drive ten sam, ten sam. to po Właśnie tak, to pamiętam, bo ostatnio nagrywałem podcast z sąsiadką o tym Malholland Drive i oglądałem wszystkie dodatki z nowego wydania na Blu-rayu. Jeżeli ktoś chciałby obejrzeć ten dom, jak wygląda i posłuchać jego historii, to właśnie jest na tych dodatkach wywiad ze scenografem Malholland Drive, który opowiada historię tego domu, pokazuje od środka scenografię, mówi jak oni go zmodyfikowali i, i że to jest taki właśnie baśniowo disneyowska architektura wybudowana dla kogoś z, z Hollywood. Tak, to jest 24
3: rok, a, a to jest ciekawe, że ten dom jest cały czas wykorzystywany i to jest, z jednej strony mamy Blade Runnera, z drugiej strony mamy Gry o Tron, mamy nawiedzony dom na Przeklętym Wzgórzu, a z drugiej strony z kolei mamy Malholland Drive, czyli no widać jak bardzo on jest pojemny, tak. że się tak wyrażę, nie? Tam, Teledyski też były muzyczne, Dokładnie. kręcone e, i to też od sasa do lasa, bo i Ricky Martin i nie tylko. Więc no, możecie sobie wyobrazić, że to jest taka przestrzeń, która m, pewnie inspiruje wielu artystów z, z różnych dziedzin i, i, i to jest na pewno też taka ciekawostka dodatkowa e, w tym wszystkim, że właśnie on tutaj się pojawia na ekranie. No dobrze. O, zapadła, zapanowałeś się. Dobrze.
1: To teraz, teraz moja chyba kolej, prawda? Wchodzimy w lata 60. I Siku. Proszę Ciebie.
2: Wybrałem e, film z 1964 roku. Oryginalny tytuł Oni Baba. Jest to japoński o. horror reżysera e, Kaneto Shindo. I on popełnił z tego, co ja kojarzę, chyba tylko dwa horrory. Właśnie Oni Baba. Polski tytuł jest Kobieta Diabeł i e, Kobietę Kot. Kobieta Diabeł jest to. Kurczę, żeby, e, bo nie mam polskiego, polskiego tytułu tego mm, tej buddyjskiej opowieści, a jest to parafraza właśnie historii znanej z A Mask with Flesh Scar the Wife. E, I ta maska to jest e, Hania, to jest taka drewniana maska, e, Japońska, którą zakładali samurajowie, żeby, no nie wiem, wystraszyć może e, przeciwnika, to to, to to przedstawiała jakiegoś demona z ich e, folkloru. Najczęściej miała jakieś tam rogi, e, czy to były mm, e, rogi byka, czy to były rogi jakiejś antylopy. Do tego miała taki, wiecie, roz, rozdziawiony uśmiech, zęby. No Miała przede wszystkim e, przestraszyć. Była wykorzystywana również teatrze. Kobieta Diabeł jest to film, który dzieje się myślę, że w XIV wieku, podczas którejś z wojen domowych. Mamy historię dwóch kobiet, które żyją tak naprawdę z mordowania ludzi, zrzucają ich do, znaczy w jakiś tam sposób ich mordują, wrzucają ich ciała do dołu i miecze, zbroje, które im ukradną, sprzedają, dzięki temu dostają jedzenie i jest to matka, która jest teściową młodszej kobiety i mąż tej kobiety, syn z tej starszej, poszedł na wojnę, został wcielony do armii. One czekałem jak on wróci, żyją z tego z tego niecnego, e, z tych niecnych postępków. E, wraca w pewnym momencie do w okolice mm, i, i on chyba się nazywał Hachi. O ja dobrze kojar- kojarzę. E, jest to towarzysz, który był razem z ich ich mężem i synem wzięty do wojska, no i on niestety mówi, że mąż tej tej młodszej i syn tej starszej nie żyje. E, że został zamordowany, e, o ile dobrze kojarzę, e, bo obaj zerterowali i został zamordowany przez jakiś tam rolników, kiedy kradli jedzenie. Oczywiście starsza kobieta oskarża Haciego o to, że przez niego zginął syn. Natomiast oczywiście młodsza już widzi w nim e, no, obiekt e, zainteresowania miłosnego, e, seksualnego. Wymyka się tam z tego szałasu od matki i na i, 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 z, z nim. E, I pewnej właśnie nocy, e, kiedy y, młoda kobieta jest razem z Hachim, pojawia się zbłąkany samuraj, e, który prosi, właśnie w tej masce, w tej masce y, drewnianej, która która mówi, że nie zdejmuje tej maski, ponieważ nie chce ujawnić swojej pięknej twarzy, dlatego ją nosi i prosi o to, żeby ta starsza kobieta go przeprowadziła przez okolice. Oczywiście starsza kobieta go zabija, później sobie wymyśla taki spisek, żeby założyć tą maskę i Przestraszyć y, młodszą dziewczynę. Nastraszyć ją, że tutaj demon grasuje. Y, kiedy ona chodzi do Haciego y, Wiecie, to jest taka bardzo spokojna, bardzo klimatyczna historia. Nie, będę, nie chcę zdradzać tutaj zakończenia, ale oczywiście mamy morderstwa. Mamy karę za to, która, która zostaje y, powiedzmy przez tego demona, diabła. Y, Y, zrzucona na, na, na kobiety e, Ten film na pewno nie jest super rozrywkowy To nie jest kino takie, że możemy sobie na imprezie jego Odpalić i, i do piwka y, Go oglądać Ale wybrałem go dlatego, że charakteryzuje się naprawdę bardzo gęstym klimatem. I to też jest ciekawa rzecz, że bohaterowie tego filmu to są bardzo biedni, właściwie nędzarze, którzy... Żyją w szałasach i i to jest właśnie ciekawa ciekawa rzecz, że możemy w takim właśnie, powiedzmy, kontekście umieścić horror, w takim właśnie stylistyce pole trawy, które które gdzieś tam porastają aż po horyzont, to są chyba te trawy pampasowe, ale się nie mylę, Gdzieś taka rzeczka, wszystko w takich wiejskich widoczkach opływa I ten Shindo po prostu robi tam taki klimat, taki horror Że ogląda się ten film jak na szpilkach Kiedy przychodzi noc, kiedy przychodzi burza Dzieją się tam po prostu absolutnie straszne rzeczy To jest jeden z najbardziej takich właśnie operujących obrazem horrorów, najbardziej klimatyczny, jaki jaki widziałem. To miałem autentycznie zjeżone włosy na rękach i i oglądałem go jak na szpilkach. Fantastyczna muzyka, która oczywiście nawiązuje do tej całej ludycznej tradycji tych wszystkich takich dziwnych instrumentów, które w Europie są nieznane. No ogląda się to niesamowicie dobrze I ma taki wiecie Pewnie jakąś mądrość ludową Skoro to jest oparte na buddyjskim tekście Więc ten ten film ma jakiś tam morał Ale to jest horror I ogląda się go świetnie Także wydaje mi się, że Na przełamanie tutaj Takiego bardziej rozrywkowego kina Wybrałem coś, coś może bardziej, e, nie wiem, y, poważnego, ale jak najbardziej polecam. Jeżeli ktoś nie idzie na imprezę, ktoś chce zrobić sobie klimat tego, tego dzisiejszego wieczoru, to jak najbardziej e, kobieta Diabeł, oni baba, jest filmem wartym uwagi. Koniec.
1: No, nie wejdziemy w dyskusję pewnie ale... No nie, ale no, zaintrygowałeś,
3: zaintrygowałeś. Zaintrygowałeś. Nas Zapisane. Na
1: to
2: jest
3: y, jakoś w wolnym dostępie, czy trzeba się natrudzić, y, żeby ten film znaleźć? Wiesz, że ja nie mam
2: problemu z ustępami do filmów, <gry> bo mam Dawida Gryza, A, no tak, który no tak, no tak. Ma, ma absolutnie wszystko, więc y, nie, nie mam pojęcia. To było na pewno brytyjskie wydanie,
4: nie miało polskich... Wiesz o, e, no, to wydał w swojej kolekcji, no więc teoretycznie powinno to być względnie łatwo dostępne. Nawet na stronie Criteriona to można kupić. No w Polsce tego nigdy nie było. Było, nie? Spoko, Ale to no może to warto się Można sprawdzić ten,
2: jeżeli ktoś ktoś ma. Chociaż, jeżeli to criterion wydał, to może będzie ciężko, ale e, wydaje mi się, że można wa- sprawdzić na e, tym VOD AROA, jeżeli ktoś, ktoś tego używa. E, bo tam jest trochę filmów chyba, ja się nie, myśl, nie mylę, od Toho. A właśnie Toho był dystrybutorem tego filmu, więc e, ja oglądałem na tej kolekcji. Kryteriona właśnie.
4: Słuchajcie, ja czekam aż yy... On ma swój streaming. Mam nadzieję, że to kiedyś wejdzie do Polski. No Z tego no, co widzę, mam...
3: to YouTube Jeden też chyba mają... pokazuje
4: ten film, więc...
3: On to super, więc, to, to polecam. I to no, pytanie, bo tutaj musiałbym się zalogować, a nie chcę eksperymentować, żeby internetu nie zerwało, ale pokazuje, że niby jest w dobrej jakości. I po łapkach w górę to sądzę, że chyba to jest film, a nie, jakaś, a nie jakiś, wiecie, w topa.
2: No to super, hmm. to, to jak najbardziej słuchajcie, oglądajcie, bo e, warto, warto to nie jest dość długi film e, można go sobie, wiecie, jako, jako rozbiegówkę na wprowadzenie w dobry klimat zrobić to jest 100 minut niecałe mando, oddaję Ci głos, nasz gospodarzu nasz kripie.
1: Dobrze, to ja dziś kończę. Chociaż mało creepy filmy wybrałem rok 1965. E, najpierw e, w jaki sposób go wybierałem wpisałem otóż w Google e, w horrory z lat 50. o lalkach. Tak sobie pomyślałem, że obejrzałbym sobie coś z lalką. I wywaliło mi zdjęcie. Ten film nie jest o lalkach, to już zaznaczę, ale jest tam fantastyczna scena u lalkarza, która kurczę jest jest tak wizualnie dosyć przerażająca, szczególnie jak ktoś lalek nie lubi. On jest czarno-biały. Wywaliło mi fajne zdjęcie z lalkami i wszedłem w Trzy recenzje i te recenzje były mega, mega pozytywne. Tam ludzie pisali, że po prostu nie da się oderwać od tego filmu, z czego dwie chyba były na blogach horrorowych. Więc mówię, okej, okay, spoko, będzie horror, nie? bo ten poprzedni to jednak tak nie bardzo. I właśnie zastanawiam się, na ile to jest faktycznie znany film, bo w tych wszystkich recenzjach pisali, że to jest fantastyczna rzecz, porównywali do do wiecie, bardzo znanych filmów, ale... Ale pisali, że on jest taki pomijany, że to, to powinien być wyznacznik, że to do niego powinno się pomijać i zastanawiamy, czy znacie. Eee, Bany Lake zaginęła. Bany Lake is missing. Tak. No, no to chyba nawet podcast o tym nagrywałem. Tak? No dobrze. Tak mi się wydaje. Dobrze, to chociaż jedna osoba zna. To jest, ty powiedziałeś przed chwilą, krótki film 100 minut. Ja tu powiem, to jest długi film, ma 100 minut ponad, godzina 47. To mnie trochę tak przeraziło na początek, bo ten poprzedni był króciutki, a tutaj mówię tak nie bardzo i przez długi czas się zastanawiałem, czy czy może jednak nie wybrać czego innego, bo to nie pachniało czymś, co mógłbym chociaż trochę zakwalifikować do horroru. Ale obejrzałem do końca i ja Jestem zachwycony i w sumie uważam, że to pasuje tutaj. Począwszy od fantastycznej czołówki, gdzie jakaś ręka przedziera czarne strony, taką wydzierankę i pojawiają się różne rzeczy. Zaczyna się to od tego, że dowiadujemy się my jako widzowie, że pewna kobieta i mężczyzna, nie wiemy kim oni są dla siebie, wprowadzili, przypłynęli do Anglii. I nasza kobieta rozmawia z przedszkolankami, potem widzimy jej cały dzień i ona wraca do tego przedszkola i nie ma jej córki. Ona zaczyna szukać tej córki, tytułowej Bunny Lake i trafiamy na różnych dziwaków. Nad przedszkolem mieszka jakaś szalona babcia, która słucha cały czas nagrań dzieci, bo pisze książkę o koszmarach dziecięcych. Właściciel mieszkania to jest też jakiś dziwak. Ten lalkarz się pojawia. Mamy historię z dzieciństwa, która jest jest też dość przerażająca i fantastyczny klimat, fantastyczny finał, którego ja tutaj nie będę zdradzał ale co jest tutaj fajne, to jest tak, po pierwsze konstrukcja tego całego filmu można by na przykład go porównać do starsza pani znika Hitchcocka z 38 ale różnica jest taka, że po pierwsze w punkcie wyjścia w starszej pani znika, my jako widzowie widzimy tę starszą panią na początku a potem wszystko wskazuje na to że jej w ogóle nigdy tutaj nie było natomiast w tym filmie my nie widzimy Banny Lake, nie wiemy czy ona faktycznie istnieje i cały film jest jest właśnie oparty na tym, że my nie wiemy, czy ta dziewczynka istnieje. A jeśli nie istnieje, to dlaczego została wymyślona? A jeśli została wymyślona, to kto kto i dlaczego i, i, i w ogóle co tutaj się dzieje? I to jest naprawdę bardzo fajnie rozplanowane. Zachowanie bohaterów jest nieszablonowe, jest ciekawe. Oni naprawdę bardzo fajnie prowadzą tę akcję. No i to całe szaleństwo, które tutaj potęguje. Ta tajemnica jest dobra, ona jest fajnie rozwiązana. I ostatnie sceny to już jest takie szaleństwo do kwadratu i to to mnie przekonało, że to jest film, który mogę wpasować do horroru, bo te ostatnie sceny ogląda się fantastycznie i tak jak Rychu kilka razy podkreślał, że fajnie jakby zrobiono remake, tak ten film absolutnie nie fajnie jakby zrobiono remake, bo tutaj ten czarno-biały kolor robi połowę klimatu I, i, i to się ogląda świetnie i i co prawda no, te recenzje były aż za bardzo pozytywne tam naprawdę ludzie pisali, że przez te 100 minut nie, nie da się oderwać od ekranu no może w moim przypadku raczej tak nie było ale bawiłem się bardzo dobrze I, i to jest super film i to było takie moje odkrycie, którego wcześniej nie znałem to jest film oparty na książce z 57 roku Evelyn Piper to jest pseudonim autorka nazywa się Marian Model e- i bawiłem się bardzo dobrze i polecam i to tyle chyba Ja nie znałem tego filmu, a ty skóra, jeżeli
3: nagrywałeś podcast, to jeszcze masz go w archiwum, bo wyszukiwarka go nie znajduje. Bo ja wiem, że ty masz przypas na archiwa podcastowe i nie, to nie było póki co tego podcastu. Także zajrzyj, zajrzyj w archiwa.
0: Ja mam to na DVD i ten film znowu był w serii takiej mojej, w serii czy nieformalnej i fascynacji tak zwanych filmów o ludziach, którzy zaginęli. Patrzę teraz na IMDb, dałem mu 7 na 10. Ten tytuł bardzo mi kiedyś wpadł w pamięć i to jest w ogóle film Otto Premingera. No, znany reżyser, tak najbliżej horroru i thrilleru, to jeszcze zrobił Anatomię Morderstwa. To jest taki, no, klasyczny... Też bardzo znany też tytuł. Tri, tri, thriller. Mhm. Tak. Więc no kurczę blade, nie pamiętam, y, gdzie mam ten podcast, y, nie pamiętam <laughs> tego filmu, ale polecam, bo 7 na 10 dałem, to to jest dobre, dobre ocena u mnie, bardzo wysoko. No to dobrze, to przechodzimy do 90 do
1: trzeciego i i poczekaj, zareknę sobie na licznik. No, trzymamy się jak jak się należy. Tu od razu jeszcze raz przypominam, że jak komuś już jest źle, mi jest bardzo źle, bo zaczynają się zimne wieczory w samochodzie, ale mnie nie można, mnie mnie, mnie nie wolno opuścić tego podcastu, to może w każdej chwili wyjść, pamiętajcie. (laughs) Nie to, żebym kogoś wyrzucał, ale wiem na przykład, że Rychu chyba nie masz żadnego filmu z z tego worka. Możesz nas oczywiście posłuchać.
4: Trzeciej, z trzeciej grupy nie mam, ale chętnie, chętnie posłucham, bo w zasadzie już mam listę chyba pięciu czy sześciu filmów, które <laughs> gdzieś tam gdzieś tam kiedyś może obejrzę. Chociaż już Banner Lake właśnie klikam, kup. Także...
1: Nie obejrzysz, to tak zawsze jest, że lista, lista się ma. Ja teraz nawet nie notuję. Y- ale może coś. No dobra, to teraz mamy lata 80. i 90. Yy, A i... gdzie się
0: podały 70. No, no, i... przesłuchaj przesłuchaj na początek. Podc- podcast, to się dowiesz, <laughs> bo o tym mówimy na początku.
1: Przesłuchaj początek, no ale faktycznie zniknęły. zniknęły. No ale to może za rok zrobimy coś z latami 70. I dzisiaj 80. i 90. i zanim przejdziemy dalej, jaka kolejność panowie?
0: No ja mam 71 wybrany. Ale kurczę, dalej chronologicznie czy może
1: coś głupiego? Nie? nie wiem, innego, inaczej. Możemy chronologicznie jechać. Skóra, skóra ale nie ma siedemdziesiątych. No, wypadasz. No, ale to jestem
0: zaskoczony.
1: No, ale, ale,
4: ale, to samo, co ja. ale, ale
3: czytanie, wiesz, to masz opanowane na pewno. Ale no, matematyka. Czytanie, bo było napisane wyraźnie. wyraźnie i jeszcze przypominaliśmy.
0: Kurczę, myślałem, że lecimy dekadami po kolei, tylko duetami po dwa. A tu widzę... No, no czytanie, widzę, że czytanie mam opanowane, ale może nie ze zrozumieniem
1: ale to pozwalamy mu mówić o 71? nie no, nie możemy tak to chyba.
0: Bo to jest, przygotował się bo to jest slasherowo no to ja jestem przygotowany z tego jestem kurczę dobra. zaszokowany no to mamy coś innego na początek okay. ale to musisz się zmieścić
1: zmieścić się w pięciu minutach raz raz
0: dobra No to lecimy. Tutaj nawiązując do tego, co szukał Mando w Google o początkach slashera, to ja też właśnie sobie tak slasherowałem ostatnio i powróciłem do Mario Bawy, który w 1971 roku nakręcił coś, co się nazywa Ecologia del Delito, czyli czyli właśnie gdzie to jest Bay of Blood o właśnie, bardziej może znany tytuł, Bay of Blood czyli Zatoka Krwi no i oczywiście 60. lata, tak, tak, tak ten slasher, psychoza i tak dalej ale jak to dalej się rozwija, no bo jednak jednak Halloween, to jest chyba 73 albo 4 Carpentera. A
2: nie 8.
0: Albo jeszcze później. 8? Y- no. 8. I A Bay of Blood, no a w ogóle już nie mówiąc co do piątku 13. No to Mario Bawa właściwie połączył tutaj dzialo ze slasherem. I to jest bardzo ciekawy przykład filmu, który rzeczywiście łączy Trochę i slasher i giallo, i to jest coś według mnie jakby przyjemniej połączonego niż, niż zrobił to ostatnio James One w Malignacie. E- to jest, to jest bardzo ciekawy przykład tego filmu, ten Bay of Blood. Ponieważ on jest cały czas włoski, tak jest, cały czas jest giallo, cały czas jest kryminał, ale wchodzą te slasherowe wątki. Chociaż czy do końca ten slasherowy wątek łączy się z wątkiem kryminalnym, ja nie wiem. Oceniłem go 7 na 10, więc chciałem go w ogóle zretenzować w filmach wakacyjnych i, i, i On się jeszcze pojawi w tej serii. Ale to jest klimat piątkowo-trzynastkowy po po części, bo mamy jezioro mamy grupkę młodzieży, która przyjeżdża ale mamy też drugi wątek wątek jeziora i mieszkańców którzy tam jakoś żyją jedna jest babka taka, która takie trochę medium ona nie chce tam ktoś jest, żeby ktoś jest nieprzychylny w ogóle turystom No i mamy różne sceny wrodem ze slasheru właśnie mordowania w różny dziwny sposób. Mamy z zamaskowanego mordercę, który jest zamaskowany bardziej y, przez kadrowanie niż przez maskę, bo y, ktoś morduje taką maczetą i to właśnie wywodzi się z diallo, y, bo y, jest, jest to właśnie zbliżenie na ręce, zbliżenie na przedmiot zbrodni, no ale też jest to zaskoczenie jakby, że, że potem się okazuje kto i dlaczego mordował. Więc dla wszystkich tych, którzy śledzą genezę slashera, to jest film jak znalazł, no a poza tym to jest Mario Bawa, którego fani horroru muszą pamiętać i to jest swoista uczta. Chociaż jestem ciekawy, jeżeli ktoś oglądał ostatnio jak interpretują nasi słuchacze ostatnią scenę. To jest taka ostatnia, nazwijmy to, scena rodem trochę z Bączka, z Incepcji, z Christophera Nolana. Troszkę może od czapy, a troszkę może jakąś tą interpretację narzuca. Jestem ciekawy, czy to jest spoiler. To jest taka no, dziwna, zaskakująca scena, której nie chcę zdradzać tym, którzy jeszcze nie oglądali ale może jak ktoś się skusi na mistrza włoskiego horroru Mario Obawę, to może skomentuje kiedyś w komentarzach. No i słuchajcie, jezioro, duża ilość krwi, młodzież, kolego, Rafale, chyba nawet są nagie piersi, więc... A dlaczego to jedna?
1: Jeszcze podam człowiek
2: i Siku bierze. Tak, to prawda, ale wiesz co, mam ten list- na liście ten film ponieważ ja sobie włoszczyznę Placze. nadrabiam więc mm-hmm. na pewno trochę podskoczyło. Powiem tak bardzo fajny kanał w UPC jest, Red Carpet się nazywa, mają Dialo, mają włoskie horrory polecam sprawdzić i sobie nagrywam filmy stamtąd i sobie oglądam są naprawdę czasami świetne rzeczy. Dobra, to mamy Dobra, to poczekajcie, poczekajcie bo
1: jeszcze tak, skoro zaczęliśmy nadprogramowy blog dla ludzi niepotrafiących czytać, to może, Rychu, ty obejrzałeś ten swój film do końca, czy nie?
4: Ja zacząłem oglądać Jalo z 71. Nie. Pierwszego. nie. nie. Czyli Także nie może zachowam na, na kiedy indziej. No, no słuchajcie, u mnie też było dość duża piersi, więc też by się Sikowi podobało, ale no nic więcej w tym momencie nie ma.
1: Okej, okay, dobra. To został nam, została nam śmietanka na koniec, czyli ludzie potrafiący czytać. Trzy osoby. Ja Jerry i Sik, czy też w innej kolejności. Z Ja mam 87. 99.
2: Słuchajcie, ja mam. Ja pozwolę Wam, moi drodzy, wybrać, jakim filmie mam mówić. Jeden jest z 87, jeden jest z 89. I teraz słuchajcie. Jeden. Jest jednym z najpiękniejszych slasherów, jaki widziałem. Ma fantastyczne Bierzemy Bierzemy. sceny morderstwa. Mm-hmm. Poczekaj, poczekaj, już się skończyłem. Natomiast drugi film ma jednego z najpiękniejszych ludzi na świecie, y, który, który się nazywa Brad Pitt i jest ch- slasherem y, takim pełną gębą. Kalifornia. I nie, absolutnie. <śmiech> to jest ten o szkole. I taki, jest zabawny.
1: Nie? Ja widziałem go ten o szkole o Wagarowiczach. Dokładnie. Teraz mówcie,
2: który wybieracie. Nie, to ten pierwszy. Jedziemy ten pierwszy. Jak Czyli mówisz, że najpiękniejszy tu.
1: To...
2: odpadły zostaje nam film z 87 roku. Mando, chcesz pierwszy, czy ja mam iść na pierwszy ogień? Nieważne. Jedziesz, jedziesz, siku.
1: Jedziesz, zacząłeś, no. Dawaj. Dobra, więc e, będę Chyba, że mówić mamy to samo, filmie... to wtedy Brada Pita bierzemy. Nie, nie mamy, bo ja nie mam slashera. Dobra, mówisz. Deliria. Czy to... Masz ten film? Nie, nie, nie. Ja to w ogóle bez sensu No to tak. Film. E, misz, mm,
2: film w reżyserii... E, I teraz nie wiem, jak się to imię czyta, bo to jest Włoch, ale powiedziałbym Michaela Saoviego, który e, zrobił jeden z moich ulubionych filmów Della, Morte, Della More De Morte. O miłości i o śmierci. A to opowiadałeś chyba rok temu, nie? O tym. Tak, to tak, ale właśnie y, dzisiaj będzie o Deliri. To jest jego wcześniejszy film. Jest to historia y, grupy teatralnej, która przygotowuje się do nadchodzącego spektaklu. Jest to musical. Y, I są zamknięci, wiecie, w takim magazynie, teatrze, y, jednocześnie, który Hmm, który jest pod, pod kontrolą producenta i reżysera, który w ogóle ma bzika. E, przygotowują się, przygotowują się, jeden z aktorek, coś tam się dzieje, chyba skręca nogę. E, no i oczywiście musisz jechać do lekarza, bo nie możemy przerwać e, prób. Jedź do lekarza, z, zrób z tą coś z tą kostką. E, no i znajdują rzeczywiście w książce telefonicznej e, najbliższy szpital, okazuje się, że to jest szpital psychiatryczny i za nimi ktoś y, się udaje, bo na tam jedzie z koleżanką i przywożą na, na, to, na, to, na to miejsce tych prób mordercę. I nie wiem, czy kojarzycie y, z jakichś plakatów, zdjęć, y, wiecie, zdjęć najbardziej charakterystycznych morderców, morderce w masce sowy. Jest to właśnie maska mordercy z tego musicalu, który, który, w ogóle ten musical jest o mordercy. No ale to tak się składa, że ten morderca, uciekinier z psychiatryka przejmuje ten kostium i zaczyna terroryzować aktorów, producenta, reżysera. Zamyka ich w ogóle tam, nie da się stamtąd uciec, ponieważ no, jest tylko jedno wyjście. Początkowo zabije jedną osobę. Przyjeżdża policja, która stoi sobie w wozie patorowym przed, przed budynkiem. Oni są zamknięci w środku, muszą całą noc tam robić tą próbę. No, ale bardzo szybko się okazuje, że się zamknięci są z tym mordercą i um, przechodzą do jakiejś tam kontrofensywy, próbują go złapać, co się im za bardzo nie udaje. Ten film jest naprawdę. E, powiedziałem, że jest jednym Najładniejszym slasherem, jaki widziałem Teraz tutaj może trochę jest nieprawdy Bo nie wiem, czy to jest do końca slasher Tam brakuje tego elementu Śledztwa jakiegoś Odkrywania tożsamości mordercy My po prostu wiemy, że to jest jakiś psychol e, Ale W tym, że jest najładniejszy Nie kłamałem, bo naprawdę e, Zdjęcia m, Miejsca, w których, w których e, Twórca wymyślił sobie Prowadzenie akcji e, Kolorystyka y, Podbudowanie Tego wszystkiego fantastyczną muzyką To jest po prostu Majstersztyk e, Sceny morders są Krwawe, brutalne e, Jest... W ogóle na zewnątrz pada deszcz, jest wielka ulewa To są takie przebitki Na na ten podający deszcz I później mamy jakieś krwawe morderstwa Które są bardzo Przemyślane Dodatkowo wiecie Ta maska, te pióra On sobie w ogóle Wymyśla na końcu Zrobienie własnej Scenografii ten morderca I robi z tymi ciałami naprawdę różne różne, dziwne rzeczy No i mamy oczywiście Final Gear Która musi gdzieś tam się mu przeciwstawić Fantastyczna scena z kotem Bo jest jest, jest kotek w tym teatrze No jest to rzecz, która mnie po prostu zachwyciła Angielski tytuł to jest Stage Fright I trafiłem na niego dzięki koleżance na Twitterze Byłem pod... Po pierwszym, po pierwszym sensie byłem pod niesamowitym wrażeniem. Powtórzyłem go sobie specjalnie pod podcast. On za drugim razem jeszcze jest lepszy. Jeszcze fajniej się to wszystko śledzi. Jest elektryzujący, jest napięcie. E, fantastyczne charaktery. Ci bohaterowie są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo e, jacy. Mają swoje... E, każdy ma swoje 5 minut. E, no tutaj nie samych superatywach, tylko potrafię o tym filmie mówić jest to rzecz, myślę, bardzo łatwo dostępna, bo jest na YouTubie także nie musicie absolutnie się wysilać w poszukiwaniu tego a warto, naprawdę to jest, to jest włoszczyzna, ale jest, jest bardzo, bardzo, bardzo przystępna
0: to jest kolega Dario Argento on przykładowo późniejszy film to było Lakieza, czyli kościół. Całkiem fajny film,
3: też też go kiedyś widziałem.
2: W ogóle wiesz, ci ci, ci reżyserzy się wymieniali, bo ten Saowi to jest gościu w tej metalowej masce z demonów, które można oglądać teraz na Netflixie. Oni się tam prze... po po prostu gdzieś tam jeden był asystentem drugi był producentem także oni się tam bardzo mocno mieszali i chyba ta deliria to jest w ogóle jego pierwszy film fabularny także ten debiut jest w ogóle wystrzałowy, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. No to pięknie Mando,
1: teraz ty Czyli chronologicznie, ja mam jechać? Czy chcesz, że. Nie, je, nie, a nie ja to możemy jechać chronologicznie. No, jedziesz, no, jedziesz. No dobrze. To ja mam 87 rok. Powiem wam, że miałem duży problem ze znalezieniem filmu. Um, pomimo tego, że weszliśmy już tutaj w rejony, które dobrze znam, ale właśnie chciałem wybrać coś, czego albo nie znam, albo nie pamiętam, albo coś, co jest głupie i tak dalej. I wymyśliłem sobie, że to musi być coś Halloweenowego, bo kurczę, no jest Halloween, więc szukam filmu Halloweenowego i już miałem z tym problem, bo nie mogłem znaleźć listy horrorów Halloweenowych. No kurde, Stary, albo to trzeba było... trzeba
2: było się do mnie odezwać, bo przecież no ja mam zrobione po prostu... <śmiech> no
1: tak, no, no teraz już wiem, e, faktycznie. Ale ja to robiłem wczoraj wieczorem i Albo mi wyrzucało, wiesz, zestawienie filmów Halloween, albo mi wyrzucało topki najlepszych horrorów na Halloween. I, i, I pomyślałem sobie wtedy może Pumpkinhead, ale ostatecznie tego nie. Bo, bo, bo pamiętam, to i to, 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 to nie jest Halloweenowy, no ale jest pumpkin, nie? E, Ale pamiętam, że to był chyba poważny film i znów coś tam z dzieckiem, zemsta za, w tym przypadku za śmierć dziecka. Mówię, nie, kurczę, zrobiłem dwa poważne filmy, teraz ma być z jajem. E, no tak wyszło średnio z jajem, ale ostatecznie obejrzałem Dom 2 Następna historia I mówię, że bez sensu, no bo to jest środek serii ale serii Ale są takiej... no niepowiązane. No, serii niepowiązanej. Co prawda w pewnym momencie włączyłem sobie też Dom jeden, żeby sprawdzić, czy na pewno nie są powiązane i one są bardzo mocno wizualnie przystające, bo tam czołówka jest w, w zasadzie identyczna. I ten Dom jeden tak przeklikałem, ostatecznie go nie obejrzałem w całości. Wydaje mi się, że to jest lepszy film. Jest chyba, chyba trochę taki trochę cięższy klimat ma, a te potwory, które się pojawiają, to tak trochę nasuwały mi takie takie bieda Evil Dead 2, takie mocno poklatkowa animacja, ale jednak horrorowe potwory, a tutaj w tym Domu 2 mamy bieda Jima Henson'a I to jest film, którego producentem jest Sean S. Cunningham, czyli facet, który nakręcił pierwszy piątek 13. Reżyserem jedynki był Steve Miner, Miner, nie wiem jak to się czyta, Mm-hmm. On My zrobił no. Piątek 13, 2, 3, Warlocka, Halloween 20 lat później, no reżyserem dwójki już jest jakiś tam no name, mm, przynajmniej ja chyba nic nie kojarzę jego i to jest historia domu, w którym widzimy jak e, jakieś małżeństwo 25 bodajże lat temu zginęło z ręki jakiegoś zombie Cowboya, który ch- chce zdobyć czaszkę, I teraz a, a oni jeszcze przed śmiercią oddali komuś swoje malutkie dziecko. A ja mogę ci wyjść teraz... słowo jedno? No mów,
2: mów, dajesz. Scenariusz tego filmu napisał Fred Decker, który był też, pisał e, Noc pełzaczy, łowcę potworów i ostatnio tego, no ostatniego Predatora. Rozmawialiśmy kiedyś o Dekerze. pamiętasz? No, nie mm-hmm. wiem. Czy Monster skład, widzę
3: też miał. Monster
2: skład, tak, łowcy mm-hmm. potworów, mm-hmm. dokładnie. No to tam gadaliśmy Opowieści, na. Opowieści skrypty pisał, także e, to, jest, to jest gościu, który też pisał e, poprzedni
1: dom, także on, on jest. E, Ja wiesz, ja ja tę serię bardzo dobrze kojarzyłem z dzieciństwa, nie pamiętałem jej, ale pamiętałem te okładki VHS-owe fantastyczne z tymi dłońmi zombiaków i i właśnie chyba dwójkę widziałem, bo to pamiętam, że to było na VHS-ie u nas dostępne, innych chyba nie widziałem I, i kiedyś chciałem do tego wrócić, ale powiem ci, że nie wiem czy ja już byłem zmęczony wczoraj wieczorem czy nie, ale... No, rzucasz fajnymi tytułami mówiąc o, o tym człowieku, ale ten film nie był dobry. On ym, ym, nie wiem, nie bawił mnie nawet ten humor. Niby to Halloween jest, tu pada ta data, że to jest Halloween i jest impreza Halloweenowa w tym domu, z, z przebierancami i tak dalej, także, także tematycznie jest zachowane, ale no, no jest tak, że po tych 25 latach ten nasz e, dzieciak, którego oni oddali wraca do tego domu i on odkrywa gdzieś tam w piwnicy w zapiskach, że jego pradziadek zdobył jakąś tajemną kryształową czaszkę, która daje nieśmiertelność i popili i stwierdzili, że idą na cmentarz pobliski wykopać grób dziadka i zobaczyć czy tam jest czaszka. No i z tego grobu wychodzi ten dziadek, jest zombiakiem i oni go biorą do domu, ale on żyje i sobie z nimi gada, o w końcu ktoś mnie wykopał, nie? Pradziadek. I oni go biorą do domu, dają mu materac w piwnicy i on tam z nimi siedzi i ta czaszka sobie leży i co chwilę ktoś wchodzi i tę czaszkę kradnie. Przy czym to są takie jakieś, wchodzi jakiś koleś Wychodzi z jakiegoś pokoju, się okazuje, że on jest gdzieś tam z przeszłości. Oni wchodzą do tego pokoju, przenoszą się do przeszłości i odgrywają tam scenę niczym z drugiego Indiany Jonesa. Potem wchodzą do jakiegoś salonu, a tam dżungla i wchodzą i walczą z dinozaurami, takimi naprawdę bieda zrobionymi. Potem mamy scenę westernową, gdzie przenoszą się na dziki zachód w innym pokoju i potem ten zombie cowboy przychodzi do nich. Są jakieś stworki, oni mają jakiegoś małego dinozaura, który wygląda właśnie jak z takiego bieda Jim Hensona filmu. Jest jakiś taki piesek, który twarz ma jak zielony falkor z niekończącej się opowieści, a, a ciało jak jakiś jakiś nie wiem, jakaś pluszowa glizda czy coś. I, nie, no, a powiem wam, że ten filmie zaczął tak męczyć od połowy, tak naprawdę już na siłę go kończyłem i, i, i trochę byłem rozczarowany, bo, bo, bo liczyłem, że właśnie coś takiego głupiego, zabawnego, to jest komediowy horror, trochę się pośmieje, trochę się pobawię. Nie, nie wiem, może gdybyśmy oglądali to przy piwie i, i jakoś w, i w innych okolicznościach to bym to odebrał lepiej, ale nie, nie czuję się zachęcony w ogóle, żeby do tej serii wracać i raczej ją wymazuję mhm. z pamięci.
2: A pierwsza, no pierwsza ja... część...
1: O, umów.
0: No właśnie chciałem zapytać Mando, jak podchodzi do pierwszej części, bo ja się trochę dawno temu przejechałem właśnie na pierwszej części. Poszedłem jeszcze chyba po drugą i jakoś tak odpłynąłem zupełnie i, i, i nawet tej pierwszej części nie wspominam tak dobrze jak na przykład Amityville. Jak wy to widzicie? Nie,
1: ja tak jak ci mówię, ja, ja przeklikałem ją tylko wczoraj. Ja jej chyba nigdy nie widziałem. Przeklikałem, żeby sprawdzić na, na ile ona klimatycznie jest podobna do tej drugiej i jest inna, jest trochę inna. No mówię, czuć, że to jest taki cięższy klimat. Tak jakby to, to był, był, była nawet inna dekada, mam wrażenie. Chociaż też widziałem, że zamienia się w pewnym momencie w taką bajeczkę. Tylko, że bardziej chyba, no, no, te stworki są bardziej horrorowe. Ale kompletnie mnie to nie, nie, nie zachęca, żeby oglądać serial. Pierwsza
2: część jest y, post-Wietnam. To jest, y, tam No, ten tam są te bohater, jest, takie, z, ale one żołnierzem. też są bieda chyba. Y, tak, i pierwsza część, mimo, że ten w pewnym momencie wydawał się, ten film, że jest yy, kultowy. Yy, kojarzyłem też okładki z VHS-ów. Ja tego filmu nie widziałem, obejrzałem jako dorosły. Pierwszą część to nie jest dobry film. Yy, raczej, raczej... Raczej się gdzieś z moim, myślę, że on może być kultowy, bo to takie takie filmy stają się kultowymi, natomiast w w moją wrażliwość, w moje gusta zupełnie nie trafił. Ale on on jest dosyć popularny, no bo to jest horror post-Wietnam, post-wojenny, więc gdzieś tam
0: te echa się tam
2: odzywają i, i on często na jakichś różnych listach się pojawia.
0: No i kultowe rzeczywiście te okładki. Też pamiętam jest z salonów VHS, z wypożyczalni. Nie wiem, jak w ogóle ta franczyza wygląda, do, do którego odcinka doszli. Z, z części?
2: No dobra. No
3: tutaj na koniec to tylko mnie zdziwiło, że jest adaptacja marvelowska tego filmu. Nie wiem, dlaczego się zdecydowali sięgnąć po, te, po taki tytuł,
2: ale... Ale wiesz, Marvel, Marvel też ma komiks, o, Janie nie Paweł II. Nie, ja wiem, ja wiem, to jest nie, ja wiem, nie wiem, że oni się <grym> nie,
3: nie bawili tylko i wyłącznie w superbohaterszczyznę, no ale to teraz tak, to możemy się trochę pośmiać, że Dom 2 i Jan Paweł II spotkali się w MCU kiedyś, także no. Dobra, to co? To przechodzimy do mojego filmu. 99 tak rok no i ja postanowiłem pójść takim trochę trybem jak w zeszłym roku i nadrobić coś Kronenberga i zdecydowałem się sięgnąć po jeden z filmów który za mną chodził bardzo mocno po posesorze tym bardziej, że dziewczyny z Final Girls go zestawiły w swoim podcaście właśnie z posesorem no i stwierdzam, że jednak młody Kronenberg no jakby gdyby rywalizował tym tytułem swoim nowym właśnie z dziełem ojca, no to jednak nie ma startu. Mowa o Existence z 99 mhm. roku. W filmie, który wyszedł miesiąc po Matrixie i mam, widziałem, widziałem. Mam, Też
1: widziałem. Mam wrażenie, że... Razem
2: widzieliśmy na zjeździe. O, mhm. Mięsny Matrix <laughs> Mięsny Matrix, tak myślę... Ale jeszcze tutaj, tutaj powiem mm-hmm. tylko jeszcze jedną rzecz, że mówiąc o koleżance z Twittera miałem na myśli Martę z Final Girls
3: mm-hmm. Tak, tak, tak
2: Dobra, Jak się domyśliłem koniec... właśnie. <laughs> I y, y, tutaj y,
3: ten film y, wspominam o tym Matrixie, bo mam wrażenie, że Matrix mógł go trochę przykryć, w tym sensie, że gdyby te filmy nie wyszły tak blisko siebie y, to myślę, że Existence miałoby y, dużo większy statut niż niż ma, ale może to tylko moje takie super pozytywne wrażenia po po tym filmie powodują taką opinię. Z czym mamy tutaj do czynienia? Mamy jakąś tam przyszłość bliżej nieokreśloną i poznajemy świat, w którym firmy produkują konsole, ale takie biokonsole. Konsole do gier, konsole do takiej w zasadzie rzeczywistości wirtualnej, gdzie my wchodzimy do gry, do wnętrza gry i, i sobie możemy grać w, w ramach rzeczywistości wirtualnej w grę, ale gdzie jesteśmy my postacią, na nasze normalne ciało jest postacią z gry, ale to są normalne gry, gry. W tym sensie, że na przykład poznajemy mechaniki na zasadzie takiej, że, że nie wiem, że jeżeli spotkamy jakiegoś NPCa w świecie tej gry, to dopóki nie, wiem, nie zrobimy czegoś co odpali postęp fabuły, no to to będziemy stali w miejscu i postać będzie stała i się na nas gapiła. Poznajemy Amandę Geller, jakąś ikoniczną postać w tym świecie twórców gier, która ma zaprezentować na jednym z pierwszych pokazów tytułowe Existence, nową grę, na którą wydano kupę Forsy no i ona rozkłada existence, gracze się podłączają takimi kablami, które wyglądają jak pępowiny do bioportów tak to się nazywa, które są w kręgosłupie to jest taka wtyczka do kręgosłupa ludzkiego, no i kiedy oni mają odpalić to existence gość, który wszedł na salę wyjmuje broń która też wygląda jak coś biologicznego i strzela do Amandy Geller krzycąc właśnie, że tam śmierć Amandzie Geller, ona zostaje uratowana, wyciągnięta z tego miejsca przez postać graną przez Judah Lowe, Teda Pajkula, no i oni rozpoczynają ucieczkę on jest gościem który nie ma tego bioportu jakoś się zawsze wahał przed wejściem w ten świat wirtualne rozrywki no ale ona go przekonuje, że żeby tutaj rozwiązać zagadkę, żeby się uratować muszą ponownie wejść do tego świata existence bo to trzeba zrobić z kimś a konsola uległa uszkodzeniu przez właśnie ten, ten atak i przez to uszkodzenie, no może ten jedyny egzemplarz gry ulec zniszczeniu. No i rozpoczyna się podróż naszej pary boh- bo- głównych bohaterów. Amanda Gela gra Jennifer Jason Lee, która jest punktem wspólnym z posesorem e, młodszego Cronenberga. Mm-hmm. I e, tak jak mówię, rozpoczynamy długą podróż, która coraz bardziej się gmatwa, dlatego, że my e, na którymś etapie e, się orientujemy, że można zagrać w grę, będąc w grze, więc e, dochodzą, dochodzi nam tutaj naprawdę piętno intryga, nie wiemy w zasadzie kto jest kim, kto wydał wyrok na Amandę Geller, świetnie jest to wszystko rozpisane moim zdaniem no i przede wszystkim ja jestem absolutnie urzeczony tą biowizją tych konsol i nie tylko konsol bo ten biologiczny pistolet strzelający zębami ludzkimi to jest też coś co jest po prostu dla mnie fantastycznym zabiegiem okay. no po prostu dla mnie film pod wieloma względami kompletny tutaj jest Kronenberg też twórcą, który ma pełną kontrolę, bo on i reżyserował i napisał ten film i wydaje mi się, że tutaj naprawdę... No, ten film się nic nie zestarzał. Tym bardziej, że on ma świetne zakończenie, takie, które pozostawia nas w bardzo ciekawym miejscu. Jak jeszcze widzieliście, jakbyście odświeżali, to chętnie bym was zapytał o samą ostatnią scenę, bo nikt mi to nie mignęło w jakiejś dyskusji o tym filmie, a nie wiem, czy tutaj ja przypadkiem się nie doszukuję czegoś więcej jeszcze, niż tutaj jest. no Bawiłem się wyśmienicie. On wizualnie jest zrobiony naprawdę fantastycznie. Te wszystkie cielesne konsole, a tutaj mamy dużo takich obrzydliwości jak tam jest naprawa tej konsoli, czy jak widzimy proces produkcji tych konsol, czy jak mamy te te kwestie związane z tymi bioportami. No, Cronenberg tutaj naprawdę wizualnie robi niesamowitą robotę i i chociaż to jest w zasadzie trochę bardziej science fiction niż horror, to to, 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 te elementy horroru też są bardzo wyraźne, no i przede wszystkim mówię, no to jest... no kompletny film, w tym sensie, że tutaj naprawdę ta intryga jest, jest ciekawa, jest dobrze poprowadzona z bardzo dobrym, satysfakcjonującym zakończeniem, no i, i aktorsko wypada świetnie, bo ja lubię i Jennifer Jason Lee lubię Judah Lowe, a im tam partnerują między innymi Ian Holm, William Defoe, Christopher Eccleston i naprawdę całe, cały skład ten osobowy też jest świetny. Za muzykę odpowiada Howard Shore i też robi tutaj robotę, no Naprawdę, kawał świetnego kina. Nie widziałem nigdy tego filmu, i, i się bardzo cieszę, że ten dzisiejszy nasz podcast mnie zmobilizował, żeby właśnie go nadrobić.
0: No, to jest rzeczywiście bardziej science fiction niż horror. Ale jak pytasz o ostatnią scenę, to ja ci mogę przesłać fotki analizy tego filmu z książki Krzysztofa Loski, który napisał właśnie monografię. Ale tutaj
3: fotki mi nic nie dadzą, bo mi chodzi o warstwę dźwiękową właśnie w w tej ostatniej scenie. Ale
0: fotki analizy tak, żeby poczytać. Nie no, to ch- 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 aha, bo mówisz o samym filmie, okej.
3: Okay. Ja myślałem, że masz na myśli jakieś zdjęcia z tego, z tej, z tej ostatniej sceny, że, że tam coś jest. Okej, okay. jak najbardziej, bardzo chętnie, bardzo chętnie.
0: Bo on mocno, mocno analizuje właśnie całego Kronenberga i nawet Pamiętam, że pamiętam w jakiej księgarni kupiłem i odnalazłem tę książkę, i to były jeszcze czasy właśnie słabo rozwiniętego internetu, że mówię, o kurczę, książka o Cronenbergu kupiłem w ciemno i i to była chyba pierwsza książka, dzięki której poznałem wydawnictwo Rabid, Rabid Nomenomen. Cronenberg też miał film Rabid. I, i, i to wydawnictwo właśnie bardzo dużo wydaje książek o nisowych, niszowych reżyserach i, i od tamtej książki też zaczęła się moja dalsza eksploracja Cronenberga którego uwielbiam.
3: Znaczy mówię, dla mnie jest naprawdę jakoś mega fascynujące to, że ten film się ukazał tuż po Matrixie, bo w sumie on, one hmm. troszeczkę grają z podobnymi tematami właśnie tej, te, 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 takiego wejścia w rzeczywistość jakąś czy to wirtualną, czy właśnie jakąś tam wykreowaną w bardzo ciekawy sposób to ogrywają i każdy idzie w zupełnie inną stronę, no bo każdy zna Matrixa i i wiemy w jaką stronę tam twórcy się wybrali, a tutaj no jednak Cronenberg jest totalnie sobą i i ta ta właśnie ta cielesność dziwaczność tego całego świata no to, to jest coś, co jest naprawdę unikatowe, także a
2: rok wcześniej, mroczne miasto Prejasa było, nie? Mhm. Tak, tak, tak. tak, tak. To, to tak nadchodzą takimi cyklami e, n, filmy o podobnej tematyce, jakieś tam dotykające podobnych e, rzeczy, podobnych... No w
3: sumie ta rzeczywistość wirtualna, hmm, czy w ogóle tropów. gry,
2: to, to jakoś tam był
3: pewnie w ogóle w tych latach 90. temat, który był jakoś tam nośny i, i ważny pewnie w kulturze i nie tylko popkulturze, czy szeroko pojętej kulturze. O.
0: A oni wszyscy z Filipa Kadika e, właśnie rżnęli i inspirowali się e, i Matrix, i Cronenberg e, właśnie e, no, no, przerabiali, przerabili te motywy, które Dick Philip e, wymyślał w opowiadaniach w, du- w dużej części i on też już e, właśnie w 60-tych, 50-tych latach interesował się teorią gier jako takich, e, na przykład taka książka Słoneczna Loteria. E, m- jest, jest dużo motywów, właśnie gier. Idea gry i, 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 i wirtualnej rzeczywistości. No i też trzeba, oczywiście, wspomnieć o, um, o tym pisarzu, o którym zapomniałem nazwy jego. Ten trans, kurczę, zapomniałem. No, no wiecie o kogo chodzi, nieważne. Nie. William Gibson. A, William, Gil- William A, Gibson. Okay. Od Cyberpanku chciałeś <laughs> powiedzieć, tak? O, 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 o.
1: Fajny wybór. Jerry. No dobrze. Samły, ja może bym. Dziękuję. Teraz. Co, co, co? To już koniec. Może bym pogadał z tobą, ale już padam na rej. Eee... <laughs> Narichu jeszcze żyje? Żyje, żyje.
4: Słucha cały czas. Żyje.
1: No to I już kończymy powoli, nie powoli A zmarzłeś? Ja przerażająco zmarzłem. Nawet nie wiedziałem, że tak zimno jest, już się zaczyna. Muszę, muszę w tym roku jakieś żubranko na dyktafon wykombinować, bo widzę, że to już przychodzą te czasy, że za chwilę zaczną padać baterie, jest zimna. E, także l- ręce ledwo mi żyją i muszę lecieć do domu i się ogrzać. E, ale I Wanda... zabierać
0: za filmy a, a, no. narodzeniowe musisz. No
1: powoli już tak. Halloween mija, to no. ja jadę, jadę już teraz na ostro. E, natomiast no, bardzo przyjemnie było mi porozmawiać z Wami znów. To jest jeden z moich Ulubionych podcastów, nie, nie tyle serii, co, co pojedynczych podcastów, które co roku robimy. Niestety w tym roku pierwszy raz jestem bez piwka, a to, był, to jest mój jedyny, jedyny podcast w roku, przy którym zawsze mam piwko. Eee... Pumpkin ale. Kto to powiedział? Pumpkin. Ja, skóra,
0: pumpkinowe
1: piwo. Bo Jerry właśnie takie chyba dzisiaj spożywał. No, ja też tak, bym chciał tak, takie. Tak. No, ale no, mimo wszystko cieszę się, że znów się udało, znów się miało mi nie udać, a się udało eee, i dziękuję wam bardzo za tę rozmowę.
2: Dzięki, Mando. Dzięki. Dzięki, Kripie. Tak jest. Tak, dzięki, natomiast, dzięki panowie.
1: C- natomiast słuchacze, dajcie znać, co wy na dzisiaj sobie zaplanowaliście, co wy dzisiaj wieczorem obejrzycie i czy znacie któryś z tych filmów, które omawialiśmy, czy macie takie samo zdanie jak my, bądź też przeciwne, czy zachęciliśmy Was do czegoś i życzymy Wam również wszystkim miłego wieczoru. Może lepiej imprezy niż filmów, ale no ja wiem, że mnie raczej to nie czeka, więc ja sobie jeszcze jakiś film dzisiaj obejrzę. Do
0: usłyszenia. ja jestem ciekawy.
1: Ten mi tu jeszcze w zdaniu. Mów,
0: Ale czekaj, czekaj. Dam Ci, dam Ci, dam Ci to, ale ja Żarłok jestem ciekawy, co ciekawego zajadacie i mam tutaj na myśli rzeczy stricte Halloweenowe jak na przykład chrupki w kształcie duszków albo żelki w kształcie gałek oczu czy znaleźliście jakieś tego typu przysmaki bo kukurydza, popcorn no to oczywiście dajcie też nam znać oddaję głos
1: głodny akurat też jestem także lecę do domu coś przekąsić i spać do usłyszenia w przyszłości cześć